1: Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Jeu, l'émission où on vous résume toute l'actu du jeu vidéo. Une fois toutes les deux semaines, on se retrouve, on se réunit entre passionnés et entre amis. Ah mais dites-moi, ça rime, c'est magnifique, je suis Patrick Béja <rire> et on va vous parler aujourd'hui de gros jeux, de grosses sorties de cette fin d'année, Death Stranding évidemment, euh, Call of Duty Modern Warfare également et puis des news sur euh, des gros changements chez Shadow qui pourraient devenir intéressants, euh, des changements chez Sony du côté de PlayStation etc. etc. Même chez Steam, il y a plein de choses qui se passent et pour nous parler de tout ça, j'ai le grand plaisir de recevoir d'une part euh, mon ami Maïté slash Escarina comment ça va Esca
2: ça va très bien Patrick et toi
1: bah écoute moi je suis en forme, je suis rafraîchi revenu de la BlizzCon euh, prêt <rire> à continuer à parler de jeux vidéo tout le temps donc euh, c'est parfait <rire> euh, et de l'autre côté l'ami Florian Welter
3: alias le père Fidalbion, comment ça as va Florian t'as réussi du premier coup, écoute ça va, très bien. <rire> ça va très bien je suis très content de revenir dans le rendez-vous jeu, ça faisait un petit moment
1: c'est vrai, on t'avait reçu, on avait eu le plaisir bah oui. de te recevoir il y a, je sais pas, un an et demi, quelque enfin, chose
3: comme ça. Un an et ça. demi, quelque chose comme, comme ça. ça. Ouais, euh,
1: avant que tu n'intègres l'équipe des, des petits chenapans de Game Cult et ça leur va bien. <rire> <rire> et que tu ne donc nous livres le test de Death Stranding qui t qui t'a beaucoup plu. Donc euh, oui. on va pouvoir en parler. J'ai très hâte d'entendre ce que tu as à dire.
3: Eh ben très cool, j'ai très hâte d'en parler
1: avec toi aussi. Ouais. <rire> Magnifique. Euh, avant de se lancer, je voudrais dire quand même deux choses. D'une part, si vous n'avez pas écouté notre épisode spécial BlizzCon 2019, je vous encourage à aller le faire. C'est l'épisode juste avant qu'on a fait euh, depuis la conférence avec euh, Julien, Manu, l'autre Julien. C'était euh, un bon moment qu'on a passé ensemble et on a dé dé débattu et discuté de tous les sujets qui ont euh, fait l'actualité à la BlizzCon. Évidemment, les jeux, Diablo 4, Overwatch 2, Hearthstone Battlegrounds, euh, World of Warcraft, Shadowlands, il y avait beaucoup beaucoup de choses à se mettre sous la dent. Et aussi euh, la controverse qui a euh, continué <coughs> pardon, à évoluer là-bas. Donc si vous voulez entendre parler de tout ça, n'hésitez pas à revenir un épisode en arrière pour euh, celui sur la BlizzCon. Et à côté de ça, je voudrais également remercier tous les auditeurs qui soutiennent l'émission, qui soutiennent financièrement le rendez-vous jeu, puisqu'elle est désormais euh, finançable par Patreon. Vous allez sur patreon.com/rdvjeu et vous pouvez soutenir l'émission et avoir des petits, des petits bonus bien sympathiques. Aujourd'hui, je voudrais remercier les premiers de ceux qui ont euh, commencé à soutenir l'émission, à savoir Elder, Janotti Müller, Jean-Hugues Stockmans, Eduardo Fuentes, Sirdek, Dr Cox, UFR, N20 Cyber, Christophe Perrette, Penpen Pen et Benjamin Moreau. Merci à vous tous et à tous ceux qui ont rejoint l'équipe des Patriotes, qui non seulement ont le plaisir de soutenir l'émission et la fierté, j'espère, mais en plus des petits bonus bien sympathiques, dont des éditos et une série d'éditos sur la semaine BlizzCon. J'en ai fait un par jour pendant toute la semaine pour vous raconter le voyage, les prédictions, les réflexions sur tout ça. Donc, vous aurez tous ces petits bonus en plus sur le flux privé des euh, Patriotes euh, si vous soutenez l'émission. Les instructions sont euh, dans les, euh, sur Patreon directement pour s'abonner dans votre app de podcast. Donc vous aurez tous les éditos comme ça. C'est euh, un petit bonus bien sympathique pour ceux qui choisissent de la soutenir donc voilà pour les remerciements de rigueur et les grosses bises aux Patriotes et on va commencer l'émission elle-même avec bah, le gros morceau de cette semaine et de cette fin d'année je pense pour beaucoup d'entre nous c'est le retour du prophète Kojima dans le jeu vidéo après son bannissement de Konami et euh, de nombreux doutes sur la qualité de ce qu'il était en train de nous pondre et de son comment dire, ses délires de création un petit peu fou et il semblerait d'après je pense euh, la plupart des hum, retours que nous avons sur son jeu Death Stranding qui d'une part a, est effectivement sorti en 2019 ce que moi je, 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 ce dont je doutais aux premières annonces et puis surtout le jeu a l'air euh, plutôt bon euh, voire très bon. je bon, pour, pour résumer un petit peu les attentes euh, Kojima sorti de Konami euh, dont il avait fait la, une part, une grosse part de la célébrité et de la fortune avec la série des Metal Gear euh, il a été euh, banni euh, et récupéré par Sony et par ses amis dans le monde du jeu vidéo pour former un studio et comme je le disais, moi et d'autres étaient assez sceptiques de sa capacité à réussir un jeu et à réussir un jeu sans se laisser un petit peu trop aller à ses tendances de créateur, puisque là, il n'aurait plus les brides d'un producteur ou d'une boîte qui voulait qu'il sorte quelque chose derrière. » Et il semblerait qu'on se soit tous trompés, puisque non seulement, comme je le disais, le jeu est sorti, mais il a l'air pas mal. Les premiers trailers étaient euh, assez incompréhensibles, les seconds et les troisièmes aussi. Et donc, il a fallu <rire> attendre le jeu pour savoir de quoi il s'agissait. Euh, bon, je vais arrêter de, de jouer du suspense et donner la parole à Florian. Euh, <rire> du coup, toi, tu l'as testé, tu y as beaucoup ouais. joué. Et le jeu... Et, et bon, le, le, le pari est réussi pour Kojima
3: Alors, je voulais juste revenir d'abord sur ce que tu avais euh, commencé à dire en disant, euh, 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 savoir s'il était parti dans ses délires de créateur, en fait, vous n'aviez pas tout à fait tort. Euh, en revanche, c'était pas une mauvaise chose. Euh, C'est-à-dire que euh, Death Stranding est, avant toute chose, avant que ce soit un bon jeu ou un mauvais jeu, c'est euh, un jeu d'auteur. Et c'est un jeu d'auteur qui est rare parce que c'est un jeu d'auteur triple A. Et euh, à l'heure qu'il est, c'est un des rares exemples euh, qui existent, euh, les... c'est souvent euh, ce genre de parti pris, ce genre de vision sont souvent l'apanage on va dire des jeux euh, indépendants qui sont obligés de se, de se, de se baser là-dessus, de proposer quelque chose de très différent pour sortir du lot. Et pour exister finalement, euh, les AAA en revanche ont, ont tendance à verser dans quelque chose de beaucoup plus consensuel, et, euh, pour, pour plaire au plus grand nombre. Et c'est ça qui est très important, c'est que euh, c'est pre la première chose que je veux rappeler, et que j'ai rappelé un petit peu partout, c'est que euh, Death Stranding ne conviendra pas à tout le monde, euh, ça c'est sûr, c'est un jeu qui n'est pas universel et qui ne se veut pas universel qui ne veut pas plaire à tout le monde, et, euh, et c'est aussi ce qui fait sa grande force à mes yeux, c'est que c'est un jeu euh, un peu absolu, qui, euh, qui, a, qui assume complètement sa vision, son message et ses thématiques, et, euh, et ça en fait un jeu rare, et en même temps, il, il réussit en, pour répondre à ta question, il réussit vraiment son pari dans, dans ce qu'il propose. Ouais. Mmh. Du, du coup bah, c'est une
1: précision importante, euh, avant de te reposer la question pour savoir un petit peu euh, bah, ce qu'est ce jeu parce que ouais. je vous avoue que moi je ne sais toujours pas et pourtant j'y ai joué pendant une heure et normal. quelques mais ouais. ouais, c'est normal, ouais. euh, je, vais, je vais poser la question juste pour le plaisir à Maïté euh, Est-ce que, bon tu suis l'actu du jeu vidéo est-ce que tu as idée de ce qu'est euh, Death Stranding ou, ou, ou pas, en ayant suivi de loin
2: alors euh, très rapidement c'est un jeu de livraison UPS non c'est pas ça <rire> alors il euh, bon, faut savoir que je, je suis pas une grosse joueuse des jeux de Kojima je suis pas une grande fan des Metal Gear solides c'est pas le type de, de gameplay que j'aime beaucoup le dernier que j'ai fait remonte à la Playstation donc ça fait très très longtemps on est un petit et peu euh... dans le même
1: cas là je, je me fais jeter des, jeter des tomates à chaque fois qu'on parle de Kojima parce que je suis pas fan de, de, de ces Metal Gear depuis le premier et c'est un petit peu sacrilège de dire des choses comme ça
2: ah non mais après quand je dis que je ne suis pas fan c'est vraiment personnel C'est que ce n'est pas mon, mon, le type de jeu sur lequel je prends du plaisir Par oui. contre je, je trouve que le personnage est hyper intéressant Notamment euh, depuis sa séparation avec Konami On a vu tout ce qui s'est passé c'était assez passionnant Et du coup euh, je suis Death Stranding avec pas mal d'intérêt Donc j'attends de voir ce que, ce que Florian va nous en dire Et j'en suis très curieuse Parce que c'est peut-être le premier jeu de Kojima Auquel j'ai vraiment envie de jouer par curiosité euh, Comme tu dis c'est un jeu d'auteur Alors euh, mes questions ça va être est-ce que ça ne se prend pas trop au sérieux donc je suis curieuse de voir ce que tu vas avoir à nous dire parce que ouais. j'ai vraiment un, un vrai intérêt pour ce jeu. On est
1: dans le même cas, euh, même si j'étais pas du tout, du tout gagné à la cause de Death Stranding, les trailers et, et ce qu'on en a vu m'a beaucoup intrigué et du coup j'ai eu envie de, de savoir de quoi il en retournait. Du coup, ouais, euh, livraison UPS, c'est ça le jeu
3: Ouais, on va pas se le cacher. Hein. Euh, de toute façon, alors pour revenir sur le fait que. Euh, que qu'on ne savait pas jusque-là à, à quoi ressemblerait le jeu, c'est encore une fois, c'est un, un trait de Kojima qui, euh, c'est pas la première fois, il dit qu'en gros la la communication traditionnelle des... autour des jeux vidéo ça le gonfle et qu'il trouve ça un petit peu triste et un petit peu, euh, et un petit peu navrant et que du coup il essaye de faire des choses différentes on peut se rappeler de, de, pour Metal Gear Solid 5 il avait inventé ce personnage et ce faux studio de Joachim Mogren euh, pour dire que Metal Gear, The Phantom Pain n'était pas un Metal Gear etc là c'est pareil il a essayé en gros de, de, de vraiment garder le mystère jusqu'au bout sur ce qu'était le jeu, jusqu'au bout parce que je dis jusqu'au bout, jusqu'aux derniers instants parce que le dernier trailer qu'il a sorti, le trailer de lancement, était absolument à contre-pied de ça. Il a livré énormément d'éléments, moi j'étais un peu dévasté. Euh, donc voilà, c'est normal qu'on ne savait pas ce que c'est. Euh, euh, Jusque-là, c'est en effet un jeu de livraison. Euh, je vais essayer d'en... C'est très difficile d'en parler sans spoiler. Bah oui, euh, ne, par... ne spoilons pas, oui, c'est vrai que... Non, 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 non on ne va, le... va pas du tout, on va pas il du faut tout spoiler. C'est ouais. un, un exercice que je me suis déjà prêté la semaine dernière dans l'émission de GK, donc ça va, j'ai à peu près le discours qu'il faut. <rire> euh, c'est euh, un jeu qui se déroule dans un monde post-apocalyptique mais c'est une version une vision très personnelle du post-apo euh, selon Kojima c'est un truc qui n'a rien à voir avec euh, les, euh, le post-apo nucléaire ou le post-apo apocalypse zombie des choses comme ça c'est un monde dans lequel il s'est passé une catastrophe La cette catastrophe c'est le Death Stranding donc le Death Stranding c'est le nom de ce, du phénomène qui s'est passé il euh, y a euh, plusieurs dizaines d'années, visiblement. On ne sait pas très bien à quel moment on se situe dans le jeu, mais, mais voilà, on sait que c'est dans un futur proche qu'il y a eu cette catastrophe, le Death Stranding, qui a fait euh, énormément de pertes civiles aux États-Unis, puisque le jeu se déroule aux États-Unis. Euh, et qui a fait que, euh, qui a complètement euh, détruit euh, le réseau, euh, l'État, la société en tant que telle, les infrastructures de communication, les infrastructures de, de, euh, de transport, etc., et qui a complètement éclaté les gens, en fait. C'est-à-dire que les gens se sont mis dans des abris, dans des, dans des villes fortifiées, se sont tous recrevillés les uns sur les autres, euh, pour la bonne et simple raison qu'ils ne peuvent plus sortir. De, aller dehors, c'est dangereux. Euh, notamment à cause de l'apparition de ces entités qu'on a pu voir plusieurs fois dans les trailers, qu'on appelle les échoués, donc ces espèces de fantômes, euh, ces espèces de spectres que, qui, qui apparaissent à certains endroits euh, du monde, mais aussi à cause de la pluie euh, qui tombe sur, le, sur, le, sur, le, sur les états unis C'est une pluie un petit peu particulière, là aussi on l'a vu dans les trailers, donc je ne spoil rien, c'est une, une pluie qui s'appelle la Timefall et qui fait en fait euh, vieillir, très rapidement, tout ce qu'elle touche. Si bien qu'en fait, voilà, sortir à l'extérieur est devenu, euh, est devenu euh, une chose extrêmement dangereuse et une chose à ne pas faire. Et du coup, les gens se sont recroquevillés sur eux-mêmes dans leurs abris antinucléaires dans leurs villes fortifiées, etc. Et euh, plus personne... Euh, la, la société, en tant que lien euh, social entre les humains, a complètement disparu. Euh, C'est un... C est, c est, je, oui. comprends, je comprends pourquoi tu le décris comme ça, parce qu'il n'y a pas vraiment d'autres moyens de le décrire.
1: Mais ouais. j'avoue que même moi, avec... Quoi, une heure et demie, deux heures de jeu. Donc, allez, on va dire 50 minutes de trailer et 20 minutes ouais. euh, sur la. Enfin, de trailer, de, 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 de cinématique et 20 minutes sur la manette. Mais le, le monde qu'il a créé, ouais. euh, on n'y comprend rien, mais c'est absolument fascinant et ça confirme ce qu'on voyait dans les trailers, c'est ouais. un truc qu'on a qui, qui je sais pas qui nous happe d'une manière que je n'attendais pas parce que moi je suis pas du tout client de ce genre de euh, délire euh, un petit peu euh, comment dire, j'ai un petit j'ai l'impression que c'est un petit peu de la mascaration intellectuelle quoi, c'est genre ah alors là imagine on va faire un truc avec des silhouettes dans le noir et une pluie bizarre et des trucs, il faut qu'il y ait quelque chose derrière, sinon ça me ça me frustre plus qu'autre chose. Et là je, je vais te poser la question, savoir s'il y a quelque chose derrière au final, juste oui ou non, parce que euh, j'ai envie de savoir, mais même sans, j'avoue que c'est tellement, c'est comme un, un, un tableau... Euh, qui est tellement beau que, que je l'admire euh, sans avoir forcément besoin de plus quoi. Une, euh, et c'est en ce sens-là que l'intention d'auteur joue je pense, il y a quelque chose de, de satisfaisant et d'exaltant, rien qu'à voir la, la, en anglais on dirait « the artistry le, » le, l'artiste la, la, di ouais, en fait. la direction artistique ouais la direction artistique artistique l'accomplissement la, artistique qui est euh, même regardez 10 minutes de ce jeu on, on est tout de suite euh, séduit je crois
3: alors c'est une partie du truc ouais je t'avoue que je suis pas très fan de l'expression masturbation intellectuelle qu'on a tendance souvent à, 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 à lancer à tort et à travers euh, mmh. pour des pour des jeux un petit peu différents euh, mais euh, il pourrait probablement euh, rentrer dans cette catégorie là je te, te l'admets complètement euh, c'est bah ça qui un... me surprend c'est que moi peut-être que j'abuse de cette expression
1: non non non, non mais t'arrêtes là... de le dire parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont le dire en fait mais, mais là euh... en fait ce qui me, ce qui me, ce qui me frappe c'est que j'ai l'impression, c'est pas un truc dont je di... que je dirais de, en tout cas à ce stade oui. de ce jeu là alors que j'aurais oui. été tu vois à Kojima moi c'est genre mais ok a, la diva c'est ce... bon quoi
3: il y, a quel, il y a clairement ce côté-là, parce que c'est un univers ultra fouillé, c'est un univers euh, surtout qui a un message. Euh, je voulais juste finir sur le, sur le truc que je disais avant Bien pour faire le lien avec ce que tu dis. C'est que euh, dans cette euh, société complètement éclatée qui est revenue à, 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 à un côté euh, sauvage d'un point de vue extérieur, des paysages, etc., euh, il y a juste euh, un, des personnages qui constituent encore les derniers liens entre les gens, qui sont des livreurs, euh, qui utilisent juste leur force physique pour transporter des paquets d'un abri à l'autre n'est pas quel que les survivants ne peuvent pas euh, des denrées, des machines, des choses comme ça qu'ils ne peuvent pas avoir par eux-mêmes sur place et donc euh, bah, ces livreurs, parmi ces livreurs il y a un certain Sam Porter Bridges donc, qui est le héros du jeu qui est incarné donc, par Norman Iridus. Euh, et on va incarner euh, ce héros pas dans son quotidien de livreur voilà, parce que c'est la, la question aussi même si le jeu euh, est clairement un jeu UPS où on va faire des livraisons euh, ce, ce garçon là on va lui confier une mission puisqu'il y, y a un nouvel embryon d'État qui se construit, qui ne s'appelle plus les USA, mais les UCA, les United City of America, donc les, cités, enfin les villes, villes unies d'Amérique, euh, qui a un espèce d'embryon de nouveau gouvernement. Et on va confier à Sam, pour différentes raisons que je préfère garder dans l'ombre, euh, la mission de reconnecter la côte Est à la côte Ouest, des installations qui ont déjà été construites par le passé par une première expédition, mais qui ne sont pas connectées d'un point de vue réseau, euh, de reconnecter ces installations entre elles. Donc, en fait, The Stranding, ça va être une espèce de Odyssey to the West de Sam, euh, sachant que le terrain de jeu, qui est un monde ouvert divisant deux énormes parties, euh, est censé re, euh, reproduire, euh, euh, voilà, finalement les États-Unis à une toute petite échelle. Bien entendu, on n'est pas du tout oui. dans le dans le délire de The Crew, par exemple, qui était euh, qui reproduisait ça au kilomètre près, euh, au kilomètre carré près. Ceci étant dit, en effet, il y a un truc. Bah, la vision d'auteur, en fait, elle se, elle se passe à tous les niveaux. Toi, tu as parlé du premier niveau qui est le plus évident parce que c'est celui qui va toucher le, le spectateur aussi bien que le joueur, que quelqu'un qui passe juste à côté de l'écran. C'est qu'en effet, euh, du point de vue artistique, il y a quelque chose de, de, de complètement hypnotisant dans ce monde qui est euh, sinistre, assez lugubre, qui a été inspiré visuellement euh, des paysages islandais, donc on a quelque chose de très froid, de très humide, ces espèces de paysages modelés par la lave, par les roches volcaniques, etc. Euh, constamment euh, euh, surmonté d'un toit de nuages gris, euh, voilà, il pleut souvent, c'est très, tr très très euh, triste comme paysage, en fait ça va avec le reste du ton du jeu, mais en même temps il y, 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 y a une beauté mélancolique dans ce truc là, euh, qui, est, qui est assez évidente, et en effet il y a ça. Et, euh, et ensuite pour revenir au cœur de jeu, donc qui est la livraison, euh, en fait ce qui est très intéressant c'est que euh, Kojima prend un truc euh, qui est détesté à peu près par tous les joueurs dans tous les jeux vidéo, qui sont les quêtes FedEx, donc qui consistent à prendre un objet et à l'amener à un autre personnage, euh, qui sont les quêtes les plus mal écrites du monde, souvent pour ne pas avoir à écrire d'ailleurs. Euh, et en fait, il prend cette, cet objet vidéoludique-là, qui est la quête FedEx, et il en fait un truc complètement transcendant, en fait. Il arrive à en refaire un gameplay complet autour de ça, et le simple fait de porter un paquet d'un point A à un point B devient un enjeu Enfin, devient, une, euh, devient un truc complètement fou, en fait. C'est ça, et c'est là, pour moi, euh, le premier coup de génie du jeu. Quoi.
2: Et du coup, est-ce que tu as des combats, des affrontements euh...
3: Tu as des combats très ponctuels. Euh, tu as des combats très ponctuels. Alors, euh, d'une part, tu vas rencontrer par moment les fameux échoués, donc ces entités euh, spectrales euh, euh, dont on ne connaît pas exactement l'origine et qui, euh, qui sont un peu réparties par tous dans le, dans le monde du jeu. Alors, cela, ça, ça va plutôt s'apparenter à des phases d'infiltration, même si tu vas avoir des moyens de leur répondre à un moment par un certain équipement. Là encore, je reste vague, volontairement. Euh, mais ça, 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 ça s'apparente un petit peu à des, à des infiltrations. Et puis, à d'autres moments, tu vas rencontrer aussi pareil de manière très très sporadique euh, d'autres euh, livreurs, des gens qui sont devenus euh, un petit peu fous suite, suite, à, suite au Death Stranding il faut, il faut bien comprendre qu'en fait euh, le monde du jeu se déroule plusieurs dizaines d'années, comme je disais après le Death Stranding et que du coup la notion de lien social euh, a complètement disparu et en fait pour, euh, pour ces gens là euh, la livraison est devenue une espèce de rituel, c'est à dire c'est tout ce qui reste entre les, entre les gens et du coup il y a certains, il y a certains livreurs qui sont, qui sont devenus, donc ça ils s'appellent les mules, euh, sont devenus un petit peu accros à euh, cette, cette notion de lien social, de livraison, de reconnaissance en fait tout simplement. Et en fait ils vont essayer de te voler tes paquets dans la mesure du possible, quand tu passes pas loin d'eux, ils, ils, ils peuvent te scanner et essayer de choper leurs paquets. Donc là il y a des combats à certains moments, mais c'est vraiment un, une toute petite partie du jeu les combats. C'est la mais partie la plus nulle d'ailleurs, il faut bien le <rire> dire. Hein. C'est la, part, la partie la plus ratée. Euh, moi, à mon sens, ils étaient même pas légitimes en fait dans le jeu. Ils n'avaient pas forcément leur place. C'est pas nécessaire. Ouais. Ouais, C'est est ça, qui est, est ça qui, est, qui est fou quand on parle de ce
1: jeu, parce que immédiatement euh, nous petits esprits euh, euh, non éveillés au génie de Kojima, euh, <rire> on, va, on va immédiatement se demander, et c'était ma première question, hein, comme Escarina, est-ce qu'il y a des combats Est-ce que machin Qu'est-ce que c'est que le gameplay Mais en fait, ce que je comprends, après avoir testé un petit peu et beaucoup en avoir entendu parler, c'est que les quêtes FedEx en elles-mêmes, c'est-à-dire le fait de se déplacer euh, et le gameplay principal et ce qui est Exactement. vraiment fort c'est que Kojima a réussi à... Euh, la, la raison pour laquelle on n'aime pas les 4 FedEx c'est parce qu'en fait c'est une sorte de court-circuitage de gameplay, c'est parce qu'il n'y a pas parce de gameplay que dans les 4. Voilà. Voilà. ça
3: rien, voilà, rien. Alors là, que là... là il, arrive euh... faire, il arrive à faire un truc fantastique, alors comment il le fait C'est ça qui est intéressant, c'est comment il le fait C'est qu'en fait euh, il arrive à faire de chaque portage d'un point A à un point B de ramener ce fameux colis en fait, une, un vrai, une vraie odyssée, un vrai voyage, un truc euh, pénible, qui, enfin pénible dans le sens bon du terme, c'est-à-dire qu'il faut un obstacle qu'il faut surmonter plutôt. C'est-à-dire, ça passe déjà par, euh, tu l'as probablement vu toi Patrick, dans le décor, il y a énormément de relief dans Death Stranding, le paysage de Death Stranding est absolument époustouflant pour ça, et euh, c'est d'ailleurs, ça, ça va carrément dans le prolongement de ce, qui avait fait, de ce qui a été fait sur Metal Gear Solid 5, c'est-à-dire de cacher tout un, tout un level design dans un décor naturel. Dans, le, dans, dans MGS5, ça avait été le désert d'Afghanistan et ça avait été la jungle africaine. Ces deux trucs-là qui étaient simplement des paysages, en fait, révélaient une richesse de, de level design complètement folle. Euh, là, c'est exactement pareil. Et en fait, le, pr le premier enjeu de gameplay dans Death Stranding, et tu l'as très bien dit, c'est se déplacer. C'est-à-dire que Sam, en fait, le pre la première chose à laquelle le joueur doit penser en contrôlant Sam, c'est où est-ce qu'il va poser les pieds. Tout simplement parce qu'il y a des terrains qui sont en pente, il y a des terrains qui sont glissants, il y a des terrains qui peuvent le faire tomber, il y a des rivières à traverser qui sont pas forcément évidentes, il va falloir gérer son endurance, il va falloir gérer la façon dont on monte certaines pentes, il va falloir gérer donc parfois son équilibre, des... son centre de gravité. Son euh... Exactement, l'escalade, le fait d'escalader des falaises, parfois, par moment, prendre des bourrasques dans une, dans, dans, un, dans, un, dans un, dans un défilé rocheux, devoir gérer le vent qui tourne et donc qui, euh, qui, qui fait, qui bouscule Sam. Et euh, par-dessus ça, il y a... Euh, pourquoi en fait euh, Quel est le danger finalement de tout ça C'est pas envers Sam, parce que Sam finalement il va tomber, il va... bon bah c'est pas très très grave, il est jamais mis en danger par le fait de livrer vraiment ses paquets. Ce qui est mis en danger c'est ses colis en fait, c'est la précieuse livraison. C'est-à-dire qu'en en fait, euh, on va donc prendre... Euh, soit des missions, soit trouver des paquets qui sont abandonnés etc. et choisir de pouvoir les ramasser ça sera, ça, les, les, les paquets à transporter se présentent sous, euh, sous des valises en métal ou des mallettes en métal comme ça, de différentes tailles, donc S, M, L et XL euh, qu'on va pouvoir, que ça va pouvoir donc mettre sur son dos, sur un espèce de harnachement qu'il a dans le dos, ou aussi les attacher à sa combinaison, donc sur ses bras, sur ses hanches et euh, déjà là il y a un aspect, il euh, y, y a déjà un, des, des choix qui arrivent c'est-à-dire est-ce qu'il euh, va, il va falloir gérer le poids il va falloir gérer l'équilibre, c'est-à-dire qu'empiler des, des gros paquets dans son dos, évidemment, ça ne va, va pas se comporter pareil que s'il avait tout juste deux valises ou quatre valises relativement légères. Il va falloir aussi gérer la répartition pour un bon équilibre, et puis tout simplement euh, gérer un petit peu la tâche, c'est-à-dire que euh, Kojima arrive à faire un, un, un truc très intéressant, c'est que le, la distance qui existe entre les gens dans l'univers du jeu, il en fait quelque chose de matériel dans le jeu, c'est-à-dire que la distance c'est vraiment un truc important, je dois aller au point, au point B, c'est loin, j'y vais à pied dans la majorité du temps. Il y a un moment où il va y avoir des véhicules, mais c'est plutôt ponctuel. La plupart du jeu se fait à pied. Et du coup, on va se dire, bah, euh, tiens, je dois aller là-bas, est-ce que je prendrais pas un paquet en plus parce que je dois le livrer aussi, je dois, je dois le ramener, ça serait pratique. Et en fait, il va falloir faire le choix. Il va se dire, est-ce que ce, pa ce paquet en plus, il va pas m'encombrer Et si je me fais attaquer, qu'est-ce qui se passe Ah, mais en plus, il est fragile. Donc, je peux pas trop le balader. Là, je sais qu'il y a une rivière, il faut pas que je l'immerge. Comment est-ce que je fais Il y a tout ça qui va se mettre en place autour du simple fait de livrer une cargaison, en fait.
1: Mmh. Et, et même le, le fait de... Tu parlais de, de terrain qui est plus ou moins euh, difficile, encombré... Ouais. Euh... Vraiment, là où on va devoir marcher, euh, il y a, on peut scanner l'environnement et on va voir. Alors à tel endroit, il y a euh, des roches qui vont faire ça. Ça fait un, une petite icône rouge, donc c'est plus difficile de marcher. Là, c'est vert, ça va, ça va pas être trop dur. Et puis on doit s'équilibrer, euh, ce, ce, en appuyant sur les gâchettes euh, droite ou gauche, se euh, 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 rééquilibrer d'un côté ou de l'autre. Euh, on ouais. peut se, ouais, il y, y a vraiment des éléments de gameplay très. La raison pour laquelle je le précise, c'est que c'est des éléments de gameplay très terre à terre. C'est vraiment, on appuie sur les boutons de la manette
3: euh, à tout moment ouais. quoi en fait on, si, si admettons on est déséquilibré côté gauche il va falloir appuyer sur R2 donc pour compenser côté droit euh, si on veut euh, assurer son paquet donc en appuyant sur les deux gâchettes clac Sam va mettre les mains sur les sangles de son sac à dos il va ralentir l'allure mais il va appuyer Alors, en gros il va renforcer ses appuis donc par exemple pour euh, traverser une rivière donc clac il va, il va essayer d'être un centre de gravité plus bas de marcher comme ça il euh, y, y, y a plein de choses qui vont être à prendre en compte et qui font que comme tu le dis en fait, eh ben euh, là où la quête FedEx n'implique rien du point de vue du joueur, du point de vue gameplay, du point de vue... Bah là en fait il y a tout un tas de données à prendre en compte et de, de, de choses à effectuer euh, en effet comme tu le disais il y a le scan, en, euh, donc Sam se trimballe un petit, un petit bras robotisé, un petit bras euh, euh, Android qui s'appelle l'ordre deck qui lui permet notamment pas que mais notamment de scanner le terrain et ce qui est intéressant aussi c'est de voir à quel point assez vite on n'en a plus besoin et on apprend à reconnaître à l'œil euh, les terrains où on peut marcher les terrains où on peut pas à calculer son itinéraire à dire ah bah là je peux je peux passer je pense que ça marche ah bah là oui. je vais avoir besoin d'une corde et, euh, et assez vite en fait le côté FedEx s'efface derrière ça en fait et il oui. euh, y a quelque chose voilà, du statut vraiment pour moi du, du, du grand voyage de la grande épopée qui, qui se met en place assez vite quoi du coup, bon, ça, c'est tout l'aspect
1: gameplay euh, terre à terre au moment, ouais. le moment to moment gameplay. J'ai l'impression aussi, ce que j'ai entendu et ce que j'ai ressenti dans les premiers moments de jeu, euh, il y a un peu un héritage de Breath of the Wild, j'ai l'impression aussi. Ce... Est-ce que tu le confirmes ou
3: est-ce que c'est. Alors, le... oui, oui, tout à fait. Euh, dans, dans un truc. Qui est, en fait, c'est Death Stranding de la même façon que l'été Breath, Breath of the Wild, c'est une réinterprétation du monde ouvert. Le monde ouvert, c'est un truc qu'on a eu, qu'on, qui est né, euh, enfin, le monde ouvert moderne, on va dire, avec GTA 3 probablement, euh, et qu'après, plein d'autres licences ont su se réapproprier, mais souvent sous la même forme. Breath of the Wild a marqué un premier, un, un, ou probablement l'un des plus gros euh, changements de ces dernières années dans la réinterprétation du monde ouvert notamment, bah, un, peu, un, un peu dans les mêmes idées que Kojima sur la distance, euh, la notion de, de solitude aussi, de vide. Mm. On n'est pas hein, face à un monde ouvert parc d'attractions à la Ubisoft où il y a des trucs, euh, il y a 45 trucs à faire euh, au kilomètre carré. Euh, euh, la question d'être seul face à la nature, tout ça c'est des trucs en effet que, euh, que Death Stranding reprend et reprend excessivement bien. Euh, ce qui a aussi beaucoup, puisqu'on parle d'héritage, euh, finalement, c'est on va retrouver énormément de choses de Metal Gear aussi, mmh. et notamment de Metal Gear Solid 5, je le disais dans le level design, mais aussi euh, évidemment dans la narration, etc., et, euh, et dans la façon dont il va dans l'écriture, dans la façon dont il va construire ses personnages, euh, mais, euh, mais aussi dans les animations, enfin plein de choses comme ça. Donc en effet, c'est un jeu qui, euh, qui transporte, qui porte avec lui euh, euh, les traces de euh, du d'autres jeux mais oui, oui Breath of the Wild pour moi est une des influences plus qu'évidentes mmh. pour Death Stranding bien entendu
1: alors avant de te poser la dernière question sur euh, l'histoire, euh, il y a un autre truc qu'il faut évoquer, c'est cette interaction qu'on a euh, compris euh, en filigrane entre les joueurs dans ouais. cette sorte de multijoueur asynchrone où on voit des éléments qui ont été laissés par d'autres joueurs euh, sans trop en dire là-dessus non plus. Euh, est-ce que c'est un élément important euh, du jeu Est-ce que c'est un élément qui apporte quelque chose ou est-ce que c'est euh... Un gadget pour dire qu'on l'a mis quoi.
3: Non non c'est pas du tout un gadget et euh, c'est parfait parce que ça m'amène vers un truc que je voulais absolument vous dire euh, c'est qu'en gros euh, Death Stranding c'est un jeu qui a donc cette thématique qui est sur euh, les liens entre les gens, la façon dont ils se connectent et la façon dont on les coupe aussi et comment on vit sans etc euh, et cette thématique, euh, ce message parce que c'est vraiment un jeu euh, Politique, euh, Death training euh, il y a question par exemple de, de murs entre les gens, de gens qui construisent des murs entre les gens, je pas besoin de vous faire un dessin. Euh, il y a question de, de, voilà, de messages de sociaux, écologiques, euh, et, et, et en fait, là où le jeu est aussi brillant, c'est qu'il arrive à filer son message à tous les, dans toutes les strates du jeu, c'est-à-dire que le gameplay lui-même passe ce message, l'histoire bien entendu, mais aussi le multi. C'est-à-dire que le multi, il va clairement dans le sens de cette reconnexion, même elle est même factuelle, puisque là, les joueurs sont connectés littéralement par le réseau. Donc, c'est euh, absolument pas gadget, parce que ça va dans le sens du message du jeu. Et donc, comment ça se matérialise C'est pas du spoil, parce que ça arrive très vite, hein, globalement, dans le jeu. Euh, en gros, c'est si on accepte de se connecter, bien entendu, ce n'est absolument pas obligatoire. Euh, à chaque fois qu'on découvre une nouvelle zone... Euh, à chaque fois qu'on reconnecte un nouveau nœud, donc une nouvelle installation, plus on va vers l'ouest, à chaque fois on, on reconnecte un nouveau nœud de réseau, et bah ben, euh, on va voir apparaître euh, dans la zone géographique concernée, euh, les constructions des autres joueurs. Parce qu'en en fait, euh, Sam, en, euh, au cours de son voyage, va pouvoir construire de petites structures temporaires, euh, donc que ce soit par exemple une corde d'escalade plantée au sommet d'une falaise, que ce soit euh, par exemple un coffre, euh, qui va abriter les colis que vous ne pouvez pas livrer par exemple que vous avez récupéré en pleine mature mais vous n'avez pas le temps pour le moment voilà, je vais les mettre à l'abri plutôt qu'ils s'abîment et que je les perde etc euh, ça peut être aussi euh, des moyens de transport ça peut être des abris contre la time fall un petit peu plus tard euh, des choses comme ça et bien bah, tout ça en fait euh, le jeu va les faire apparaître euh, dans les parties des autres joueurs c'est à dire que si moi j'ai posé une corde en haut d'une falaise euh, et ben il y a des autres joueurs qui vont pouvoir s'en servir derrière moi et qui vont du coup avoir leur voyage un petit peu facilité par cette installation que j'ai faite. C'est un coup de main en fait, et le jeu réussit très bien ce côté, euh, hop, euh, peut-être un petit peu candide, mais de genre, on se donne la main pour, pour tirer dans le même sens. L'idée, c'est de dire, bah, vous n'êtes pas le seul livreur dans le monde, et regardez, on se fait des clins d'œil, euh, les gens vont pouvoir s'entraider, en fait.
2: Et ça et... ne donne, donne pas des choses aberrantes avec des cordes qui pendent d'un peu partout
3: Non, parce que, alors, c'est une question, c'est une très bonne question, et c'est extrêmement bien fait. La technologie multi du jeu est extrêmement bien fichue, euh, tant le fragmentage du nombre de joueurs niveau des serveurs, c'est à dire qu'en fait on n'a pas tout le monde entier sur le même serveur et dans notre partie, donc on n'a pas, les, les, pas des dizaines de milliers de cordes qui apparaissent euh, tout d'un coup euh, comme ça, <rire> en fait c'est extrêmement bien structuré, ça arrive euh, par, euh, par, euh, par batch relativement euh, limité de façon à ce que ça fasse un, petit, un minimum naturel, c'est extrêmement bien foutu en de, termes de, de, de progression, c'est à dire qu'en fait n'importe quel joueur suivant où il en est euh, trouvera un petit peu des aides et pourra lui-même poser des aides pour les joueurs qui viennent derrière lui. C'est-à-dire qu'il n'y a, a pas euh, tout à coup des joueurs qui ont mis des trucs qui n'ont qui rien à voir, il est 10 heures en avance euh, sur, le, ouais. sur, le, sur le joueur, il, il lui casse complètement sa partie en lui projetant une, une amélioration que de te, qui, qui va complètement lui casser sa progression. C'est extrêmement bien foutu de ce point de vue-là. Du, du coup euh,
1: j'imagine qu'il y a un système de, fin, de crafting ou de Procuration d'objets. Une fois que tu utilises un objet que tu le que tu laisses pour les autres ouais. joueurs, il quitte ton inventaire. Donc c'est une sorte de un petit sacrifice que tu fais ou, ou c'est pas le alors, cas. Tu l'as quand même.
3: Alors, alors en effet, euh, oui oui non 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 non, c'est vraiment il y, y a un truc de pur altruisme en fait dans le jeu et ça, ça encore une fois ça va dans le sens de la thématique. Par exemple, on peut mettre dans les fameux coffres euh, qui existent à la fois dans les abris que vous allez rencontrer dans le jeu, mais aussi dans la nature, vous allez pouvoir construire des coffres. Chaque interaction avec un coffre. Euh, par exemple, peut être, euh, est, est divisé en deux, donc on a un coffre privé qui ne concerne que nous, donc dans lequel on pose des affaires qu'on qu peut récupérer ensuite. Par contre il y a aussi un coffre partagé dans lequel on peut mettre des choses pour les autres joueurs. Donc par exemple si on a des cordes en trop, des choses comme ça, on a envie de les donner pour les autres, et eh ben on les pose là, et les autres joueurs qui sont sur le même serveur que nous pourront les choper absolument gratuitement. De la même manière, les, les structures qu'on construit dans le décor, euh, elles sont posées là, euh, évidemment elles sont pour les autres, mais oui c'est fait, c'est fait quoi, il n'est pas question de, de récupérer ces structures. Est mmh. pas... le, le crafting n'est pas central dans le jeu, hein, honnêtement, c'est jamais un truc qui pose, qui pose problème euh, à ce niveau-là, euh, c'est jamais vraiment une limite, est pas, est... il n'est pas question de récupérer des ressources parce que j'en manque, etc. Globalement c'est jamais trop difficile, euh... mais il ouais, ouais, y a complètement un côté, euh, un côté je donne euh, gratos, mmh. euh, juste pour, pour aider quelqu'un d'autre. Tu, tu parles de serveur, c'est pas un truc qu'on sent dans le jeu, c'est juste que ça se connecte non. sans qu'on est... Voilà, oui, c'est juste qu'en fait le jeu se connecte et on sent évidemment qu'on euh, bah, voit direct sur la partie qu'on n'a pas des milliards de, de trucs qui popent dans ça, tous les sens, ouais. donc forcément on, est on sent direct qu'on est fragmenté en fait, mmh. en... et c'est nécessaire, et c'était nécessaire parce que sinon ça aurait été la... Ça aurait été n'importe quoi. Ouais. Mais, euh, mais
1: c'est ouais. vrai que c'est un truc qu'on voit de temps en temps dans certains jeux. Évidemment, Dark Souls, on s'en souvient. Il y a, enfin, il y en a d'autres. Je pense à Nier Automata, la fin qui, oui. qui évoquait un peu ça. Il y a même dans des jeux comme Fire Emblem, il y a des moments. Enfin, il y en, bon, il y en a plein. Bref, des, des jeux qui font un peu ça. Mais là, ça a l'air d'être un, un aboutissement là aussi de ce, cette idée. Ouais. Euh, Tout à fait. Je vais, je, vais, je vais du coup te poser la dernière question. Euh, est-ce que l'histoire qui est très mystérieuse et qui est. Euh, qui fonctionne, ou les l'imagerie les, artistique, euh, est-ce qu'au final. Je ne sais pas si je peux te demander, est-ce qu'on est qu comprend euh, Est-ce que tout fait sens euh, Tous les trucs étranges qui sont lancés au début, est-ce que ça fait sens Mais en tout cas, ce que je voudrais te demander, c'est est-ce que ça marche Est-ce que c'est satisfaisant au bout du compte Ou est-ce qu'on a l'impression d'avoir fait une sorte de, je sais pas, de lost où à la fin on se dit, ah bon, tout ça pour ça, euh, rien n'est expliqué et euh, ça laisse un, une petite frustration
2: J'aurais euh... dit un côté David Lynch, mais je vais me faire des... Non, <rire> si, si, moi, je suis Décidément, en ce est, on est très euh,
3: en phase, ouais. J'allais utiliser Lynch comme comparaison. Il y a clairement euh, ça dans Death Stranding, c'est-à-dire qu'il faut accepter en se lançant qu'on ne va pas tout comprendre. Ah, que, c'est pas dramatique. Non, mais vraiment, c'est pas dramatique. C'est-à-dire que l'essentiel va être compris, mais il faut pas, mmh. euh, voilà, les midi-chloriens de Star Wars, voilà, on va pas aller jusque-là, quoi. On va oui, pas, non, bien euh, sûr, d'accord. Il n'y avait ouais. pas besoin d'expliquer la Force. Bah voilà. De la même façon, il y avait des choses qui n'avaient pas, qui n'ont pas besoin d'explication dans Death Stranding, ou en tout cas euh, qui euh, le récit n'en meurt pas s'il n'y a pas d'explication. Il faut accepter que voilà, il y aura pas forcément toutes les clés en main, pas toutes les clés en main aussi, euh, surtout sur le premier run. Euh, moi, par exemple, j'ai hâte de refaire le jeu après l'avoir fini, pour relire d'autres choses et les comprendre différemment aussi. Mmh. Euh, je pense Combien de les, temps les... ton premier run, à peu près euh, Moi, 60 heures. Ah euh, oui, quand même, euh, d'accord. Ouais, ouais, 60 heures, sachant que je n'ai pas tout fini, que, comme d'habitude, quand je fais un test, je joue comme je jouerais pour moi, c'est-à-dire que je ne trace pas, je ne vais pas plus lentement, je, je fais un peu, un peu de tout, je pense que j'ai fini les, à vue de nez les trois quarts du contenu du jeu, je dirais. Mmh. Euh, vraiment à vue de nez. Donc, pour euh, quelqu'un ouais, qui un... veut
1: faire que l'histoire principale et aller, on va dire, aussi vite que
3: possible, sans, sans rusher, je crois que c'est 35-40 mais ça serait dommage parce que le jeu a cette qualité aussi qui euh, lit extrêmement bien le contenu on va dire avec des gros guillemets, « principal » et le contenu annexe. Mmh. Il t'amène euh, vraiment une utilité dans les quêtes euh, secondaires. Là encore, j'utilise des mots qui sont génériques, mais ce pas vraiment des quêtes. Mmh. Euh, dans, dans le contenu annexe, en fait, il y a une vraie utilité à les faire, tant euh, euh, scénaristique qu'au niveau du gameplay. Il y a un vrai apport, il y a vraiment quelque chose à gagner dans le fait de les faire. Donc euh, finalement, il t'amène très bien à les faire. Donc ouais, ouais je dirais entre 40 et 60, peut-être même un peu plus, suivant comment tu le fais. Et... Euh, et je ne sais plus où j'en étais. J'en étais euh, pour l'histoire. Oui, on ne pas voilà. toutes les clés, mais c'est quand même satisfaisant. Et on comprend tout ce qui à fait passé. satisfaisant. Et c'est un univers vraiment unique euh, qui a vraiment euh, pas de. Euh, de trucs comparables il euh, y, y a vraiment rien qui est, on se dit ah ouais c'est un peu inspiré de ça, non c'est inspiré de rien, ça ne ressemble à rien, c'est vraiment unique et c'est surtout euh, un jeu à moment, à très y moment. Et, comme l'étaient les Metal Gear finalement je pense oui. pour ceux qui ont joué, pour ceux qui ont aimé c'est euh, un jeu qui va laisser énormément de traces dans la mémoire des joueurs parce que euh, y a, y a, euh, que ce soit visuel comme tu l'as dit au début ou des moments de gameplay, c'est souvent l'alliance des deux d'ailleurs ou des moments narratifs aussi, il y a des trucs qui laissent vraiment des, des marques au Faire rouge dans, la, dans, la, dans, la mémoire, dans sa mémoire de joueur.
1: Oui, parce que là, on, on, toi et tous les autres que j'ai entendus euh, tournent autour du pot et dansent autour du spoiler, euh, mais il y a plein de choses, j'ai l'impression, dont tu ne peux pas parler, parce que tu ne veux pas gâcher le plaisir des joueurs, mais je veux dire, il y, y a vraiment des choses
3: euh, qui se passent, quoi. c'est oui. ce que je comprends. Il y a des truc. choses qui se passent, le, le truc que je peux dire sans spoiler, c'est sachez que ce que vous avez vu dans les trailers à part peut-être dans le trailer de lancement qui vraiment était n'importe quoi. Euh, mais euh, globalement, ce que vous avez vu dans les trailers, c'est qu'une toute petite partie du jeu. Mmh. Euh, et que vraiment, il y a d'autres choses, et il y a des trucs complètement fous en termes de mise en scène, d'idées de, de gameplay, de, de, voilà, de moments de jeu, vraiment, de, de trucs on fait « waouh ». Et, euh, et, et vraiment oui il y en a il y en a en réserve et encore une fois ça fait 60 heures donc vraiment il y en a et il y en a que ce soit de manière très triviale c'est à dire dans le quotidien comme tu disais le gameplay très terre à terre le gameplay minute par minute que dans le truc plus scénarisé dans, dans ce que va amener l'histoire dans des grands moments plus, plus attendus etc il y, y en a vraiment partout quoi. Donc, euh, ouais. donc voilà bon euh,
1: écoute ça, ça fait envie euh, ce qui est sûr c'est qu'on a l'impression que Kojima a réussi une sorte de, de tour de force en ce relégitimisant d'un coup à fond en confirmant le génie que euh, de nombreux joueurs lui attribuent depuis des années
2: euh, on a un peu oublié si...
3: en fait je crois, je crois qu'on a un peu oublié à force de rire de, 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 de ses son, facéties de son aspect influenceur sur Twitter de, de ses quatre films de cinéma par jour de, de ses photos de bouffe et de, de, de tout le bordel qu'il a foutu en partant de, de Konami, euh, je crois qu'on a un peu oublié surtout que c'est un game designer euh, génial, quoi. Et que, globalement, euh, euh, Metal Gear, on aime ou on n'aime pas, je pense que très peu de gens seraient capables de dire que c'est des mauvais jeux. Ouais. Et, et voilà.
1: Et, Mais ce qui, et... ce qui est vraiment fort, j'ai l'impression, c'est que là, il, il va... Euh... Enfin il fait encore plus fort, j'ai joué une heure donc je sais pas mais de tout ce que j'entends de, des impressions que j'ai c'est qu'il fait encore plus fort qu'avec Metal Gear parce qu'en plus de faire des choses intéressantes au niveau gameplay, il a cette euh, inventivité artistique au niveau visuel, au niveau de narration euh, que sans aller jusqu'à dire qu'on lui soupçonnait pas parce qu'il faisait des trucs quand même intéressants avec Metal Gear mais là c'est euh, un, un autre, comme tu dis... Metal Gear, on peut l'assimiler à des choses qu'on connaît. Mercenaires, militaires, machin. Là, c'est carrément des choses... Enfin, c'est de la science-fiction. En plus de tous les, les éléments intéressants qu'il a accumulés dans sa carrière, il, il fait des choses aussi intéressantes peut-être
3: et il ajoute une brique en plus. Donc, euh, il y ah, a, il a est, quelque bah, chose ça, de il est sorti du carcan de Metal Gear qui était devenu un carcan oui. pour lui. Il y avait vraiment une relation d'amour-haine entre lui et cette série. Quoi. Il, il voulait absolument que personne d'autre la fasse, mais à la fois, il ne voulait plus tellement la faire, bref. Mais, euh, mais il est sorti du carcan de cette série-là, ouais, du coup, il a été obligé de poser tout un nouvel univers. Et du coup, c'était ça qui était pour moi hyper excitant à l'arrivée du jeu, c'est de savoir qu'est-ce qu'il allait faire après. Quoi. Oui. Et de ce côté-là, vraiment, en effet, ça ne déçoit pas. Et juste, je voulais une parenthèse par rapport à, avant de refermer le sujet sur l'histoire, c'est que du coup, son côté... Euh, fan de cinéma ou réalisateur manqué pour, pour les mauvaises langues mais euh, se traduit là, en l'occurrence dans le jeu, par un casting 5 étoiles euh, qui n'est pas inutile en fait. C'est-à-dire que euh, le casting qu'on a, donc on a Matt Mikkelsen, on a Norman Reedus, Léa Seydoux, euh, Margaret Coelho, que des, des acteurs voilà euh, euh, vraiment des gros noms pour un jeu vidéo et c'est ce qui pourrait être un petit peu superflu euh, dans les mains euh, d'un un, un jeu, on va entendre dans, dans, dans les lignes d'un jeu banal, on va dire, entre les mains de Kojima, ça devient vraiment une valeur ajoutée exceptionnelle en fait. Mmh. Donc, euh, et en plus, il euh, y a une technologie de motion capture qui est assez ouf. Euh, donc, euh, donc, pour le coup, avoir ces gens-là euh, dans la peau des personnages qu'il a taillé avec Yoji Shinkawa, qui est toujours là pour, euh, pour le, le chara design des personnages, ça apporte vraiment quelque chose de plus à l'histoire et à tout ce qu'on ce qu disait sur les, les moments de jeu. J'avoue que j'étais le premier à me moquer un petit peu gentiment de Kojima
1: euh, sur cet aspect réalisateur. Euh, il a sûr, envie, mais pas sûr. machin. Mais euh, encore une fois, là, j'ai vu une moitié de film réalisé par Kojima en une heure et demie de jeu. Il euh, y a tellement de moments. Rien que dans cette introduction, où je me suis dit mais ça c'est tellement beau et pas juste beau parce que le moteur de euh, de euh, euh, Guerrilla oui, Games. C'est ça, euh, et, et beau, et c'est vrai qu'il y a une, une, une qualité graphique qui est indéniable au niveau technique, mais au niveau de la réalisation, on est vraiment dans ce qu'il ce qu y a de plus admirable quoi, dans les, pour ce type de production, donc euh, ouais, non, il y a vraiment quelque chose... Euh pour moi, en tout cas, quelques... on va voir. Je vais continuer à jouer, mais j'ai l'impression que ça pourrait me retourner sur Kojima alors que j'étais vraiment pas convaincu.
3: Quoi, <rire> bah écoute, c'est tout ce que je te souhaite. Ce qui est sûr, c'est que c'est un jeu pour moi à nulle autre pareil, vraiment, mais euh, qu'il faut. Euh...
0: Go
3: to euh, il faut savoir avant de se lancer qu'on prend un risque, oui c'est vrai, ça ne plaira pas à tout le monde, euh, sachez-le, ce n'est pas universel, ce n'est pas Red Dead Redemption, ce n'est pas, euh, voilà, pas du tout ça, la proposition elle est, elle est ce qu'elle est et il euh, et, et y a un risque de passer à côté mais par contre si vous ne passez pas à côté, il y a un truc vraiment complètement formidable à la clé. Quoi. Mm. Bon,
1: ça donne envie, Escarina, non euh, je, je, je crois qu'il est difficile de se dire « Non, non, ça me, ça va pas me plaire, mais...
2: » Ouais, non, je suis, je suis carrément convaincu. Après, moi, ce que j'aimais pas trop dans Metal Gear Solid, c'était vraiment le gameplay, un peu infiltration, tout ça. Là, j'ai l'impression qu'on est quand même assez loin de ça, même si tu évoques quelques...
3: Ouais, il y en a un peu, mais c'est vraiment pas
2: mais ne serait-ce que pour euh, l'objet euh, je veux dire artistique avec, euh, avec des guillemets euh, c'est typiquement tu vois moi qui aime bien les jeux indés, etc. c'est typiquement le genre de choses qui m'intéresse là on est sur le AAA mais ça euh, voilà je, je pense que je sais ce que je vais demander à Noël <rire>
1: <rire> je crois qu'il y a, il y a une, une chose intéressante qui s'est passée entre l'année dernière et cette année euh, parce que tu évoquais euh, Florian euh, Red Dead Redemption qui est le truc qui va plaire à tout le monde alors que c'était quand oui, même un jeu controversé le 2 oui, c'est oui, ça, oui. ouais. C'est que c'est la deuxième fois qu'on a un triple A d'auteur, parce que Red Dead Redemption 2, c'était vraiment comme ça qu'on l'a, que, que certains l'ont défini et moi le premier. C'est un jeu triple A d'auteur. C'est des, des des gens qui se sont dit je vais faire un truc
3: comme je veux et j'en ai rien à foutre de ce que vous vous voulez. Euh, et là, j'ai un euh, Red Dead Redemption 2, le... c'était vraiment pas le bon exemple. Oui, non, mais je veux les, dire les jeux Rockstar qui cartonnent énormément, voilà, que ce soit un GTA. Oui un truc comme ou ça, les a, Tout a, à fait. Euh, c'est vrai que Red Dead Redemption 2 était le contre-exemple en fait. Mais, mais
1: des triple A de ce type-là, Dieu, Dieu sait qu'il y en a, et moi il y en a plein que j'aime beaucoup. Mais, mais là, c'est vrai que ça fait deux fois qu'on a des triple A qui sont des, des jeux indépendants en fait, qui sont faits avec des budgets de triple A. Euh, c'est vraiment, ouais. vraiment intéressant à voir. Quoi. Ouais, que...
3: Complètement. Mmh. C'est complètement. un truc euh, vraiment que j'espère. Voilà. J'espère que les éditeurs. Euh, Sony en tant qu'éditeur, Rockstar de son côté, mais bon, Rockstar c'est assuré, euh, vont pas trop se... Je sais pas du tout comment on va réussir un jeu comme Dance Stranding euh, en termes de vente, en termes commerciaux. J'espère juste que, quoi qu'il en soit, il y aura une chance pour cette proposition-là. Et qu'on va pas juste se baser sur des chiffres et regarder et dire « Ah ben ça c'est pas bien vendu, on en refait plus. » euh, Moi je crois qu'il y a
1: pas trop de risque que ça se vende pas, pas assez bien pour euh, Moi, justifier... Ouais, je suis assez le...
3: d'accord. Moi je pense que de toute façon... Euh, et étant donné qu'il y a écrit Kojima dessus de toute façon il y a au moins la moitié des fans de Metal Gear qui, qui l'achèteront donc ça ah, fait à peu près ouais. déjà 3 millions de galettes écoulées <rire> euh, donc non non je pense qu'il y, y a un risque moindre mais peut-être pour le prochain Voilà, j'espère juste que voilà, ce truc là même le parti pris de Red Dead Redemption comme tu as dit qui est différent, qui prend son temps, qui est lent qui est machin, euh, bah voilà j'espère qu'il y a des, 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 des boîtes triple A qui vont continuer de faire ça quoi, parce que ah, c'est comme oui, ça, ça que ça avance en fait ta... si... vas-y Eska <rire>
2: Et au final, ce qui est intéressant de voir, c'est que le jeu vidéo a atteint une certaine maturité aujourd'hui, qui un petit peu à l'instar du cinéma, permet à des producteurs qui ont des vraies propositions, une, une, une identité euh, différente à proposer, de euh, d'arriver comme ça avec euh, avec des jeux avec des gros moyens. Et il faut espérer que euh, on verra ça de plus en plus, et pas uniquement. C'est pour ça que je parlais du, du jeu indé, euh, des jeux indés sur lesquels euh, on a peut-être un peu moins peur de prendre des risques à ce niveau-là. Il faut espérer que qu'on en voit plus, quoi.
1: Bah, J'ai l'impression que le le, le doute est, est évidemment que le doute est permis mais, mais je suis pas convaincu qu'il y ait vraiment de bonnes raisons de bonne s'inquiéter raison parce que comme on le disait, bon bah Red Dead Redemption 2, voilà, c est, c est, même s'il était particulier, il a quand même été acclamé par un bon nombre de joueurs et de critiques. Euh, là, Kojima, j'ai l'impression
3: qu'il réussit son pari. Dans le même paquet, je mettrais aussi euh, Ancestors, euh, qui n'était pas un triple A, mais il euh, y avait la même mécanique de se servir d'un nom, en l'occurrence celui de Patrice Desilets, euh, pour faire levier, pour proposer un truc euh, complètement atypique. Bon, là, ça a été un ouais. peu moins efficace en l'occurrence. Ouais. J'ai l'impression euh, que, justement, il n'a pas connu le succès. Euh... Il n'a pas, pas connu. Mais c'était un peu le même levier. Euh, là, je pense mmh. que Kojima mise mis sur son nom pour proposer un truc complètement atypique parce qu'il dit, ouais. en point de vue commercial, « Ouais, mais il y a mon nom qui va permettre de... » avait fait pareil. Et je trouvais ça, malgré le fait que ce soit raté dans l'exécution, dans l'intention, c'était hyper louable aussi.
2: Oui, ouais, as, as quelques noms. Même Peter Molineux ou des trucs comme ça. Des... Bah là ouais, là encore, c'est... Euh... Ouais.
1: Mais, mais j'ai l'impression que, justement, avec Molineux, c'était l'ancienne génération. Et c'est des gens qui allaient. Un petit peu trop dans le, dans le, pas dans le délire, mais enfin qui partait dans leurs idées, euh, avec l'équilibre entre les idées d'auteur et euh, les l'importance du gameplay et du du joueur euh, était un petit peu déséquilibré. Là, Kojima, j'ai l'impression, et peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression que, comme tu le disais, Florian, c'est sa, sa puissance de game designer qui est au centre de tout et le reste. Et, et, et Satellite. Mais, mais il a vraiment... Il perd pas de vue le fait qu'il fait un jeu avant tout et que euh, le jeu doit avoir son intérêt également. Et c'était le cas aussi dans Red Dead Redemption 2. Ensuite, on, on apprécie ou on n'apprécie pas la proposition, mais je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a une... Euh, une euh, un, un, un focus plus
3: fort sur ce, qu est le, ce que doit être le jeu. Avec des choses bah, et puis C'est quand même des... On va dire, par exemple, en à l'opposition à un Molineux qui, est, qui était, euh, bon, déjà, qui a beaucoup bullshité, mais qui, euh, qui se basait sur surtout sur du gameplay, on va dire. Euh, là, que ce soit euh, Red Dead ou que ce soit Death Training, et dans une, moindre, dans une moindre mesure aussi Ancestors, il y a une, euh, comme on disait tout à l'heure, il, il y a aussi une dimension artistique, il y a une dimension mmh. euh, message aussi. Enfin, euh, euh, Red Dead, c'est toute une relecture de la de l'industrialisation américaine, etc. Il y, a, il y a une dimension à chaque fois. Alors, est-ce que c'est un hasard Est-ce que c'est un ou pas Mais c'est un... une dimension cinématographique importante euh, dans les deux. Euh, donc, euh, donc ouais, ça, ça, ça évolue un petit peu. Euh, je suis je suis vraiment curieux de savoir co comment comment ça comment va ça continuer. Ouais, ouais. Est-ce que par exemple est-ce que par exemple on va filer les clés de à des studios indé avec une grosse vision pour pour qu'ils fassent des jeux à plus gros budget, par exemple ouais. euh, Ça peut ça, ça peut être un aussi une évolution du truc, donc, euh, donc, euh, oui, oui. Si ça peut établir une tendance, c'est vraiment ce qui fera avancer le média. Quoi,
1: là, on est à deux trois exemples. Euh, à, si on commence à en avoir un petit peu plus, ça fait une tendance, effectivement. Et, et c'est intéressant. Je crois que je rejoins ce que disait Escarina. Je crois que on, on arrive à un stade de l'évolution de cette industrie où il euh, y a des noms qui ont suffisamment d'expérience et de savoir-faire pour pouvoir s'imposer de manière euh, un petit peu sûre. C'est-à-dire qu'on sait euh, qu'on donne les clés à quelqu'un qui sait ce qu'il fait et pas juste à ouais. quelqu'un qui est euh, un, un, un artiste un peu fou ou un bullshitter professionnel qui va dire « Ah oh, mais moi je vais te faire ça et ça ». Non. Tu sais que c'est quelqu'un de sérieux, de professionnel euh, de la même manière qu'on peut l'avoir dans le cinéma. Il y a des gens qui sont des auteurs mais dont tu sais qu'il va te faire un film au final. Quoi. Tout le monde ne va pas forcément aimer, mais ça ça sera un film, pas un projet bizarre. Donc,
3: ouais, mais non, il y, y a voilà, il y a un truc de mettre mettre des sous dans un panier quand même un petit peu un petit peu safe quoi. Ouais. Donc, euh, oui, non, bien sûr.
1: Bon, bah écoutez, donc euh, on, on en reparlera certainement de ce jeu et en tout cas, pour le moment, ça a l'air d'être plutôt une réussite. Je suis curieux de savoir si vous l'avez euh, acheté et si vous l avez, avez commencé à le tester aussi. Sans euh, spoiler, venez nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires de l'émission sur le site, bah, c'est frenchspin.fr. Euh, bah on va continuer rapidement avec euh, des impressions, alors on parlait de triple de A classique, bah, là on est en plein dedans, Call of Duty Modern Warfare qui est sorti il y a une dizaine de jours, euh... <rire> comment dire, euh, Moi, j'ai joué quelques heures, euh, le, le, la campagne solo doit faire euh, 5 heures donc euh, je, je sais, ça reste des impressions mais... C'est Call of Duty, quoi. Euh, c'est Call of Duty, c'est un Call of Duty réussi, mais qui ne sort pas des jalons posés par la série, ce qui n'est pas surprenant, ce dont on ne devrait pas, on devrait pas lui demander autre chose, a priori. C'est hyper beau. Euh, là encore, il y a certains moments où je vois les cutscenes et, et je me dis les visages et expriment quelque chose. Et c'est intéressant dans un jeu qui euh, n'est pas vraiment basé sur le, le, la profondeur. Euh, c'est intéressant d'avoir des, des, des acteurs qui expriment quelque chose. Il y a une histoire qui se veut un petit peu plus subtile que ce qu'on a généralement dans les « Call of Duty ouais. ». <rire> Parfois ça marche, parfois, euh, j'ai donné cet exemple ailleurs, il y a euh, à un moment une attaque de terroristes sur Londres et au niveau gameplay, ça se retranscrit plus ou moins bien. Il y a un moment où il y a des, des euh, comment dire, des, des, ah, suicide bombers, des, oui, des kamikazes, des kamikazes euh, qui te courent dessus et si tu tires sur leur veste pleine d'explosifs, ça te met un message. Euh, et c'est un moment vraiment violent parce que et un moment fort, parce que c'est au milieu de Londres, il y a des gens qui courent partout, qui ont peur, qui meurent. Enfin. Et puis, si tu, tu meurs avec des, des kamikazes, euh, tu as un petit message qui te dit, euh, attention, ce sont des kamikazes, ne leur tirez pas dans les, dans les vestes de bombe, tirez-leur plutôt dans la tête, avec un, un petit signe genre euh, euh, de, de sécurité routière et, et un, un pictogramme. Un pictogramme, ouais. un pictogramme ouais. Bon, euh, on n'est pas tout à fait au niveau de euh, euh, appuyer sur F pour euh, vous recueillir, comme dans les précédents, c'est un moment mémorable de Call of Duty, et pas en bien, mais bon, il y, y a des moments où ça n'atteint pas tout à fait son but, euh, dans l'ensemble, c'est une réalisation qui est assez impeccable, euh, c'est un petit peu plus focalisé, un petit, on comprend un petit peu mieux l'histoire que euh, dans les Call of Duty habituellement, ça nous balade de euh, terrain d'opération en terrain d'opération euh, comme, à la, euh, comme euh, on, on a l'habitude dans ces jeux-là, euh, ça a l'air d'être un Call of Duty de qualité mais ça reste Call of Duty donc, euh, voilà, je ne sais pas si ça <rire> en, en dit beaucoup à ceux qui sont intéressés par les impressions, mais c'est un bon Call of Duty, quoi,
3: voilà. Ouais, je sais es... que je... Ah, vas-y, bah, vas vas-y. Vas-y, Eska.
2: Je voulais juste te demander si tu avais pu éprouver un peu le, le crossplay en ligne. Non, je n'ai pas joué en joué? multi.
1: Tu sais, j'étais entre la BlizzCon et les machins, donc j'ai joué un tout petit peu. Euh, J'avais testé le, la bêta du multi, mais bon, <rire> là encore, c'était l'impression... Euh, c'est Call of Duty. Et pour le multi, le crossplay, euh, je crois que ça change pas grand chose. Hein. Alors, Ils vont euh... pas te mettre contre des gens en, en, au clavier-souris euh, si, autant si, que si, possible. Si, si. Euh,
3: oui, euh, ouais, euh, dans la mesure du possible euh, bah, chez nous euh, Pippo et Nodus l'ont notamment fait parce que Pippo joue sur, sur euh, à la manette et euh, Nodus joue, joue clavier-souris euh, en gros le jeu, euh, donc il y a bien du crossplay le jeu dans la mesure du possible fait, des... fait tout pour te mettre face à... à ton équivalent on va dire, mais par contre il arrive euh, pour des raisons x ou y que tu sois opposé à des, à des joueurs euh, clavier quand tu es à la manette et, et inversement mmh. quoi donc, mais le, le jeu, a, euh, apparemment, fait euh, assez bien son taf en matière de matchmaking et il, et il, réussit, euh, il réussit pas trop mal euh, son, ses, ses, ses matchs. Ouais, ouais. Entre, enfin, entre les... ça,
1: ça, ça, si c'est trop présent, je suis sûr que ça peut être patché. Euh, c'est pas un truc qui m'inquiète énormément. C'est frustrant quand tu tombes dans une partie. J'imagine que si, même s'il n'y en a pas aujourd'hui, tu pourras mettre un, un paramètre, ne me mettre... Ne me mettre que contre des gens qui sont aussi à la manette, parce ah, que le problème c'est ça, c'est que oui, oui, voilà, tu peux mettre ça et bon, mais bon, euh, au-delà de ça, le jeu est un est un Call of Duty qui a bien évolué sur euh, le, le niveau multi, d'après ce que je comprends, euh, au cours des années, parce que moi j'en avais pas touché depuis longtemps, mais bon, là encore, ça reste Call of Duty. Quoi
3: apparemment c'est un très bon c'est un une très bonne cuvée en termes de multi d'après notre expert oui. maison et en termes de solo moi je prendrai le temps de le faire un petit peu plus tard notamment pour euh, j'aimerais bien me pencher un petit peu sur les messages euh, des, des, de Call of et, euh, ouais. euh, et ce qu'il y ce qui a derrière en fait euh, le, le solo d'un jeu qui se vend à des millions et des millions et des millions d'exemplaires celui-là en l'occurrence essaye de partir dans un truc apparemment un petit peu plus... Euh, euh, la guerre point de vue humain mais en même temps comme tu l'as très bien dit euh, ça ludifie des trucs euh, coller l'ordre des balles dans la tête au lieu de, euh, au, au lieu de viser ouais, les ceintures euh, ça met des armes dans les mains de gamins et de femmes aussi euh, dans certains niveaux oui. Donc, euh, bon, enfin de femmes c'est pas tellement un problème mais euh,
1: il y va un petit peu au chausse-pied de civils en genre...
3: tout cas oui de civil c'est oui, pas oui. Mon propos, c'était
1: ça. Ouais, je comprends. Est, disons qu'il y va un petit peu au chausse-pied. Il y a un pays fictif de l'Urzikistan, ouais. un truc comme ça. Et c'est un petit peu genre, oh, regardez ces gentils rebelles qui se battent contre les, les, les méchants russes qui ont envahi leur pays et qui n'aiment pas non plus les terroristes. Hein, attention. Et, et bon, c'est un petit peu au chausse-pied. C'est pas trop mal fait, mais c'est pas très subtil. Il y a aussi des moments où, euh, par exemple, tu joues euh, des. des membres de l'armée de l'air qui arrivent en hélico de combat et qui vont euh, euh, tirer sur les, les cibles que tu leur as indiquées, donc euh, l'armée euh, des méchants russes qui est arrivée. Et, et j'imagine qu'ils le font comme ça parce qu'ils sont désensibilisés à ce genre de choses, mais tu as les dialogues du genre... Euh, euh, tu vois, t'envoies une série de, de missiles sur euh, les gars qui sont en bas, que tu vois en noir et blanc, et c'est genre, ouh, on les a bien eus euh, Ouais, il genre, y a une dissonance genre.
3: toujours, ouais, bah oui, bah ça c'est le problème des...
1: Bah, le truc c'est que je peux tout à fait imaginer, je sais pas, mais je peux imaginer que ça se passe comme ça dans la vraie vie, dans l'armée, tu vois, parce que c'est... Euh, je sais pas, c'est leur boulot, ils ont l'habitude, c'est... J'en sais rien. Mais... Peut-être que c'est intéressant, justement, de montrer comment ça se passe vraiment, c'est possible euh, et là ça aurait à la limite une valeur euh, pas, pas forcément arti artistique mais presque de, de journalistique presque. mais c'est quand même un petit peu euh, disons que si, si c'est pas vraiment comme ça que ça se passe c'est euh, 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 c'est d'un goût douteux si c'est comme ça que ça se passe, ça reste choquant pour les joueurs, mais c'est intéressant
3: et bah, bon ça, ça manque de nuances quand tu passes euh, disons quand tu passes derrière un spec ops par exemple qui avait la bonne idée de euh de poser la question de l'impact sur euh, le soldat mais aussi sur le joueur en fait d'appuyer oui. sur la gâchette euh, bah, c'est vrai arriver derrière dans des jeux... Euh euh, hyper bat du front de ce point de vue là euh, c'est euh, ignorer tout un tout un truc que ce soit les les les, les syndromes post-traumatiques euh, que ce soit euh, euh, des productions cinématographiques comme Jared, comme des, des choses comme ça c'est je pense enfin bah, je, je pense que c'est hyper premier degré et que, bah, et que en l'occurrence zones de gris
1: quoi c'est l'impression que j'ai eue, j'ai fait la moitié de la campagne solo, il n'y avait aucune euh, subtilité là-dedans, euh, ouais. peut-être que ça change après, mais oui, on n'est pas du tout ni dans un spec ops ni dans un quelque chose de, qui étudie ça, alors que c'était mm -hmm. un petit peu, ce n'était pas tout à fait la promesse, mais ils avaient l'air de ouais. dire, on va montrer la guerre telle qu'elle est, ils avaient l'air d'insinuer de, 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 qu'il y aurait quelque chose de plus, moi ce n'est pas l'impression que j'ai eue sur ces premiers moments. Mais, ouais, mais bon, mais ça reste un bon pas colorisé, ça, quoi. Pas sûr qu'il sache faire. Ouais, c'est le problème. Enfin, bon, Escarida, on t'a un petit peu euh, bouffé la parole. Euh, Est-ce que toi, tu disais, t'as aussi discuté un petit peu de call of avec, euh, avec tes amis qui avaient l'air d'être euh, satisfaits de l'opus
2: Oui, assez emballé. Euh, on a discuté comme ça un petit peu du, du crossplay. Euh, non, non, ils ont l'air ils ont plutôt contents comme vous. Ils disent que c'est plutôt un bon millésime. Après, moi, je suis plus team BF, donc du coup, euh, je suis un peu à côté. <rire>
1: Ouais, je peux comprendre. Mais, mais c'est ça qu'il faudrait en retenir, je crois, c'est que c'est un bon millésime mais ça ne ramène pas l'intérêt de la série au niveau de, euh, des premiers Modern Warfare, qui étaient pour le coup, eux, des vrais euh, coups de poing dans ce que voulait dire le A de, 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 de jeu de tir à l'époque. Évidemment, les jeux ont évolué depuis, mais on n'a même pas le, le, le quart d'une un, évolution comparable ou d'un achievement comparable, quoi. Bon, parlons un petit peu de news rapidement. On a fait long sur euh, les jeux qui en valaient le coup. Euh, la première chose dont je voudrais parler, c'est cette annonce de euh, Blade, que vous connaissez comme euh, fabricant et éditeur du service Shadow, le PC à louer à distance. Alors, euh, j'en ai parlé à différentes reprises au cours des années, euh, pendant mes tests. Là, à mon dernier passage à Paris, j'ai retesté le, le PC streamé de Shadow et euh, je reconfirme que si on a une connexion qui tient la route, c'est absolument bluffant de qualité. Ils ont beaucoup amélioré euh, l'interface, les fonctionnalités du truc. Et aujourd'hui, ça me semble être une alternative euh, te techniquement vraiment convaincante. Euh, alors évidemment comme on le dit à chaque fois avec euh, tous ces sujets, euh, ça ne sera peut-être pas 100% de euh, ce que vous avez quand vous avez une machine locale, parce qu'il faut quand même streamer l'image et envoyer les commandes, mais franchement, je mets au défi qui que ce soit qui le teste dans des conditions réelles, avec une connexion fibre, de dire que ça ne marche pas. Franchement, c'est... Mon expérience, cette fois-ci, m'a complètement convaincu que, non seulement ça marche, mais en plus, ça marche bien. Et, euh, plus intéressant que ça, Shadow a annoncé une nouvelle offre avec une réduction de prix vraiment conséquente, c'est-à-dire qu'on est à, qu est à euh, 12 ou 13 à 15 euros en fonction du type d'abonnement qu'on choisit aujourd'hui pour une machine qui intègre un, euh, une carte graphique euh, RTX 2080 plus ou moins, donc euh, carte graphique qui est capable de faire du retracing euh, pour ce prix-là, donc qui est la moitié du prix auquel euh, elle était avant euh, <rire> Pardon, le, le prix pour la carte graphique en question, c'est euh, 30 euros par mois. Donc on est un petit oui, peu au-dessus. Oui, excusez-moi.
2: Alors, il y a une offre à
1: 15 euros par mois sans engagement ou 12,99 euros, enfin 13 euros avec engagement qui est l'offre actuelle, c'est-à-dire avec une 1080, ce qui est quand même euh, pas mal du tout. Euh, donc, c'est une bonne machine de jeu. L'offre supplémentaire est à 30 euros. Et là, on a une RTX. C'est le prix auquel était l'offre euh, euh, aujourd'hui en abonnement euh, euh, avec engagement, mais sans engagement. En tout cas, en gros, le prix pour cette offre améliorée est moins cher que ce qui existait jusqu'à maintenant. Il y a une autre offre dont on n'a pas vraiment besoin de parler, qui est encore plus chère, mais dont personne n'a vraiment besoin. L'offre ultra à 30 euros qui va arriver. Donc, les deux offres en question vont arriver en février. Pour la première, à 15 euros par mois sans engagement. Je pense vraiment que c'est quelque chose d'intéressant, sachant que ça vous donne un PC avec une licence Windows, et après vous en faites ce que vous voulez. Euh, il va y avoir une interface pour l'utiliser sur les box télé, sur les euh, téléphones, sur les tablettes, de manière à euh, streamer les jeux que vous voulez, les jeux que vous avez. Alors évidemment, il faut acheter les jeux à côté, et euh, c'est une... Option et vous pouvez même faire d'autres choses hein, sur votre PC Shadow, vous pouvez mettre des logiciels de montage, des trucs, enfin ce que vous voulez. Euh, C'est une, une option qui devient intéressante à considérer. Jusqu'à maintenant, c'était presque un, une preuve de concept. C'était pour montrer que ça marchait. Là, l'offre commerciale peut devenir intéressante dans certains cas. Pas pour tout le monde, mais euh, dans certains cas. Et encore une fois, moi, mon test avec une fibre euh, de qualité, c'est que ça marche super, super bien. Je ne sais pas si, si vous avez testé ce genre de choses, euh, si vous avez eu l'occasion Escan, tu t'allais dire quelque chose, excuse-moi
2: je, je voulais juste savoir dans quelles conditions tu l'avais testé, tu dis que tu l'as testé avec une fibre, mais c'était chez quelqu'un, sur un salon ou... Ah
1: non, chez moi, euh, chez moi, fibre orange à la maison à Paris, alors je suis au cœur de Paris, donc euh, la connexion est bonne, mais avec la fibre, la latence est toujours faible, euh, mais oui, donc c'était vraiment chez moi en conditions réelles, hein, c'était pas euh, testé chez eux quoi
2: alors moi pour tout te dire il y a quelques jours j'étais en train de parler avec Fox monsieur que tu connais sûrement Franck Extanazier de changer, ma, ma, changer mon PC je suis en pleine réflexion là. j'ai une, une machine qui commence à dater donc il m'avait fait des configs très sympas puis je suis revenue vers lui plusieurs jours après en lui disant bah écoute il y a Shadow qui vient de publier <rire> ses offres et je te cache pas que je suis hyper hyper curieuse je suis vraiment très tentée de passer à leur offre alors moi j'ai pas le, encore la fibre chez moi mais ils conseillent une ADSL minimum de 15 mégas par seconde pour passer chez eux ce que j'ai largement et j'ai un, un pote qui est chez eux qui les suit depuis, qui est un de leurs tout premiers bêta-testeurs, qui m'a proposé de me prêter gentiment son compte ce week-end pour que je puisse tester chez moi en, le, en, en condition actuelle avec mon ADSL actuel ce que ça va donner. Mais je suis vraiment en train de me dire que je risque de passer chez eux. Ce qui, il y a un an, n'était pas vrai du tout. Bah pas le, prix, le,
1: le prix change beaucoup, euh, je dirais qu'il faudrait, à 15 euros par mois, ça vaut le coup de tester pendant un mois. Euh, sachez que le, le disque dur est de, est, est de taille très réduite pour ce prix-là, il faut quand même ajouter un petit peu de sous pour augmenter la taille du disque dur, donc ça c'est à, à, à garder à l'esprit, mais... 15 euros dans le mois, tu fais le test euh, avec ta connexion ADSL. À mon avis, le problème avec la DSL, ça va être la latence plutôt. Donc, un ouais. jeu qui va nécessiter une euh, connexion un petit peu réactive risque de poser problème. Mais à tester, euh, tu, nous, tu reviendras nous dire ce que tu en auras pensé. Mais euh, euh, ouais, à tester, 15 euros par mois, tu testes un mois, tu vois ce que ça donne. Et ça peut être une alternative pour ceux qui n'ont pas envie de dépenser euh, 1000 ou 1500 euros dans un gros PC, quoi.
2: Le, je, la seule chose sur laquelle je reste sceptique, c'est le hardware, là, leur petite shadow box. Là, euh, je, ça, je suis un peu, plus, un peu plus frileuse, donc à voir avec les utilisations.
1: Bah, disons que ça, c'est une box qui te permet de te passer d'avoir un PC ou un Mac euh, à connecter à ton ordinateur, euh, à connecter à ton écran juste pour faire passer le signal de shadow. Ce n'est pas forcément nécessaire. Moi, ça marche très bien avec mon Mac. Euh, ça, ça marche plutôt, plutôt pas mal. Ouais. Florian, tu as... Pardon
2: non, j'allais juste terminer en disant, disons que ça fait de la place sur le bureau. Je me dis que si je ça. passe à une offre complètement dématérialisée comme celle-là, j'aurais tendance à me débarrasser de ma tour pour juste avoir un petit boîtier. Possible, euh... euh,
1: Tu as eu l'occasion de tester Florian ou pas du tout ce genre de choses
3: alors oui, mais j'ai gardé le silence un petit peu volontairement parce qu'il se trouve que euh, j'ai bossé quelques semaines pour Shadow, quelques mois ah même. Oui, 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 tout à fait. Euh, avant de rentrer chez Gamecult. Euh, pour, dans l'édito en fait, tout simplement. Euh, et donc du coup, je préférais euh, rester en retrait de ce point de vue-là, mais, euh, <rire> mais, mais, mais je l'utilisais déjà avant en tant que journaliste et euh, c'est un truc qui fonctionne plutôt très bien. Euh, en effet, la, la question de la, de la connexion, c'est sur la latence. Euh, que ça va influer et on peut descendre assez bas globalement euh, alors je sais pas ils, ils annoncent toujours 5 euh, connexion 5 mégas moi j'ai euh, bif bof mais euh, euh, disons entre 10, et, entre 10 et 15 mégas on peut déjà faire tourner euh, on peut déjà avoir un rendu tout à fait fluide sans latence mmh. ils ont vraiment bossé bossé de ce côté là et pour ce qui est de la gosse donc de la, du boîtier déjà je crois qu'il y en a plus beaucoup qui sont disponibles euh, ils les font en très petite quantité donc je suis pas sûr qu'elles soient actuellement disponibles et ça fonctionne relativement simple et t'as pas trop à t'inquiéter pour le coup, parce qu'il y a vraiment rien dans la boîte en fait, c'est limite un... C'est presque un Raspberry en fait. C'est mmh. un truc. Euh, tu... Qui te fait passer la vidéo et qui envoie. Si t'as envie de le mettre sur juste ta télé en fait, plutôt que si t'as pas de PC ou un truc comme ça, si t'as envie de juste te mettre ton shadow sur ta télé, en fait, tu branches un câble HDMI au, au cul, tu branches une manette USB et rideau. C'est ouais. vraiment un, 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 tout petit, un tout petit device en fait.
2: C'était euh, plus la connectique qui me.
3: Bon, la connectique, elle est, toute, elle est vraiment toute banale. C'est un objet vraiment assez bien fichu, hein, mais c'est vraiment tout simple. Pour le coup donc il y, y a même pas de ventilo dedans donc euh, c'est vraiment un truc oui. euh, hyper euh, hyper euh, hyper euh, stable on va dire oui. euh, et pour ce qui est de leurs nouvelles offres euh, écoute euh, à voir euh, je pense que c'est en effet euh, un premier euh, on va dire qui passe la vitesse supérieure là avec ça euh, à voir si euh, s'y si avoir une, une 2080 montée je pense qu'ils vont avoir du succès sur la sur l'offre à 15 oui. je pense Ouais. Qui, qui est intéressante d'un point de vue. Du...
1: C'est ça. Moi, moi, oui. je, moi, je vais être curieux de voir ce que ça donne avec la, la, le, le ray tracing, parce que je n'ai pas de carte ray tracing, et du coup, euh, ça va me permettre de le tester sans avoir à en acheter une, ce qui est la promesse de ce genre de technologie. Donc. Et d'ailleurs, ouais. il parle aussi de réalité virtuelle avec l'Oculus Quest euh, en streaming, ce qui semble marché pour les gens qui l'ont testé, là je suis un petit peu plus sceptique mais ce qui était intéressant dans, dans mon expérience j'ai joué évidemment à Overwatch mais ce qui était intéressant c'est que depuis les serveurs Shadow j'avais une connexion au serveur d'Overwatch de genre 20 millisecondes ce qui est la moitié de ce que j'ai depuis chez moi généralement parce qu'ils ont optimisé leur connexion de peering et de chez moi, j'avais une connexion de 3 millisecondes ou 4 ou 5 millisecondes max au serveur de Shadow. Ce qui fait qu'au total, j'avais une connexion de 25 millisecondes à Overwatch. Alors que de chez moi, j'ai généralement euh, 40 millisecondes. Ce qui est quand même bizarre. C'est-à-dire que j'avais moins de latence euh, théorique euh, en me connectant par Shadow comme connectant de, de chez moi directement. Donc
3: euh, ça, c'était marrant. Ça arrive, ouais. ouais. Il arrive que des fois, le, la latence soit même inférieure sur Shadow que sur un PC euh, sur un bah PC ça, euh, ouais. monté bon après voilà il y a vraiment euh, toute une gamme de situations en fait ça va vraiment être du cas par cas ça va vraiment euh, fait, varier ouais. énormément donc euh, ça va même varier en fonction des jeux etc donc, euh, donc voilà Par, petite précision je crois que nous on a regardé il y a quelques jours euh, je crois qu'ils ont bloqué les offres probablement temporairement parce que je pense qu'ils ont eu un afflux ah juste, d'accord ouais. alors à revoir euh, euh, si vous écoutez l'émission allez jeter un oeil regardez mais nous on avait été on avait été jeté un oeil il y a quelques jours et je crois qu'ils ont, euh, ils ont ils ont fermé juste les shops pendant quelques temps <rire> bon. j'imagine et eh bah ben, écoutez c'est sur shadow.tech et puis on continuera à,
1: à suivre ça de toute façon ça n'arrive qu'en euh, février ces nouvelles offres voilà euh, puisqu'on parle de streaming il semble que Steam soit en train de travailler à une offre de streaming également ce qui est euh, décidément tout le monde se lance dans cette bataille mais pourquoi pas ça serait cohérent c'est-à-dire que si on peut acheter les jeux sur Steam et qu'on peut non seulement les installer mais aussi les streamer sur n'importe quelle machine euh, ça pourrait être tout à fait cohérent comme offre c'est un addendum euh, à leur euh, contrat avec les partenaires qui auraient été euh, repérés par Steam Database qui est un site qui espionne ce qui se passe chez Valve. Euh, oui, ça serait quelque chose de tout à fait cohérent. Et d'ailleurs, il semble aussi qu'il soit en train de travailler avec Apple au casque de réalité augmentée, pas virtuelle, d'Apple. Donc bon, ça, c'est à la limite un sujet à part. Mais oui, euh, du stream pour Steam, ça rentrerait complètement dans les tendances et la logique euh, de, de, du moment, quoi. Hmm. Euh... Oui, si vous avez rien d'autre à ajouter là-dessus, c'est assez self-explanatory, <rire> comme on dit. Un, un mot pour signaler qu'il se passe plein de choses du côté de chez PlayStation, plein de changements, et que euh, du coup je suis plus très bien euh, tout ce qui se passe euh, dans les noms. Euh, Shuhei Yoshida est parti à quitter euh, Worldwide Studio, World Studios, et c'est Herman Hulst, euh, qui était chez Guerrilla Games, justement, qui est venu le remplacer. Euh, ce n'est pas le premier des changements dont on entend parler chez Sony et chez PlayStation, mais euh, Oscar Le Maire, notre ami, a fait un petit thread assez intéressant sur Twitter où il pointe du doigt à quel point la, euh, le management de Sony et de Playstation surtout est en train de s'américaniser même si c'était déjà le cas avant il y avait beaucoup d'américains qui étaient euh, euh, adoptés du Japon on va dire, qui avaient longtemps travaillé au Japon qui euh, 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 parlaient Parfaitement bien japonais, là c'est un petit peu moins le cas, donc bon, ça a connu le succès, ça leur a permis de rencontrer le succès ces dernières, ces dernières années, donc il n'y a pas de raison de s'arrêter, mais c'est intéressant à noter quand même. En tout cas, il y a beaucoup de nouveaux noms au sein du management de, de PlayStation
3: ouais ouais il y a pas mal de là par contre j'ai des trucs à dire pardon vas-y vas-y non 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 ouais il y a pas mal de changements donc il y avait Sean Layden qui est parti Shuei Yoshida ne part pas il est parti de la tête des Worldwide Studios mais finalement on lui a confié la responsabilité de tous les studios indés qui vont être liés à Sony ouais ça
1: ressemble quand même un petit peu à un reclassement parce qu'il faut le mettre quelque part je me trompe peut-être
3: il s'était déjà il avait déjà pris du recul depuis un an et demi donc voilà les Sources, en effet, alors Oscar. Il a, a peut-être envie PC... de se reposer aussi, hein, c'est possible. Oui, oui, après, c'est des, des, des postes qui sont cycliques, hein, c'est pas nouveau non plus. Il y, ben, y a souvent du mouvement à ce genre de postes-là. Là, Là c'est un petit peu marqué chez Sony parce que ça arrive tout en même temps, parce que ça arrive juste avant la PS5. Et parce qu'en effet, euh, pas mal de sources euh, chez nos confrères américains, notamment, euh, évoquent une espèce de prise de pouvoir de euh, PlayStation, enfin de Sony US, en effet. Euh, et euh, ce qui est sûr, c'est qu'il y a quelques. Donc, hier, je crois, il y a Jim Ryan, donc le boss de. de Sony Interactive, qui, a, qui lui pour le coup est britannique, donc qui est anglais, euh, qui a dû s'exprimer sur la question de la globalisation, puisqu'en fait euh, Sony euh, a, tout, a allumé tous les feux verts, à tous les signaux d'une boîte qui est en train d'unifier de, 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 absolument tout, euh, que ce soit les messages, que ce soit le marketing, que ce soit la pub, les sorties de jeux, etc. Et euh, comparé à il y a quelques années, ou il y a encore quelques mois, où euh, c'était euh, sa pluralité qui faisait sa force c'est-à-dire il y avait Sony Japon, il y avait Sony US il y avait Sony Europe, les approches étaient différentes les jeux euh, proposés aux différents marchés étaient, étaient, euh, étaient adaptés aussi euh, les publicités les packaging des consoles, enfin plein de choses en fait et, euh, et forcément y a, quand, on est un peu, quand on a un peu le nez dans, dans, dans le secteur du business on, on se dit tiens c'est curieux et est-ce que c'est vraiment judicieux quoi? parce que euh, c'est ce qui faisait la particularité de Sony, notamment le poids du Japon Hein, dans, dans la marque quoi, euh, donc euh, c'est donc très étrange, alors pour le moment Jim Ryan a, a boté un grand coup en touche, et une très longue, industrie, euh, une très longue interview sur Games Industries, où il dit oui mais non, mais on globalise, mais en fait on va quand même garder les particularités pour chaque marché, patati patata, euh, mais euh, ça, ça trahit un peu une, euh, quand même une espèce de, de flip de ce qui vient après quoi, euh, notamment de l'arrivée de Google sur le marché euh, ils ont l'impression de devoir répondre par, euh, par un canal euh, voilà, bien clair bien unifié bien droit euh, où, euh, où, les, où les messages se euh, séparpillent pas euh, donc euh, à, à voir je, je trouve que c'est particulièrement risqué sachant que c'est l'inverse qui, qui les a menés sur le toit du monde quoi.
1: Bah, je dirais que dans des industries où, justement, l'immobilisme et le, le reposage sur vrai. ses lauriers a tendance à, à, à mener au dégagisme, justement, c'est peut-être pas une mauvaise chose qu'ils se mettent à, à faire bouger un petit peu les lignes. Euh, je sais pas, mais l'avenir nous, nous dira si c'était une bonne idée ou Dis, pas. Mais disons que voilà, au moins, ils tentent il tente un « move ». Euh, ok, très bien. Euh, on va voir. Euh... Parce que moi, moi... je peux je peux tout à fait imaginer qu'une société comme Sony, qui justement était un petit peu austère, qui fonctionnait bien, mais qui était un peu sur des rails. Je peux tout à fait imaginer justement qu'à un moment où Microsoft revient en force avec des, des, des une stratégie hyper intéressante et les lignes de l'industrie sont en train de bouger j'aurais tout à fait pu imaginer que, justement, ça leur porte préjudice. Donc, euh, peut-être qu'ils ont ouais, identifié des faiblesses que... dans leur
3: organisation et qu'ils essayent d'y remédier, quoi. Ouais, ouais, il y a une question de, de, ré, de réactivité, même de proactivité, je pense, c'est ce que... C'est ça, non, mais Brian, exactement, C'est ouais. euh, mmh. euh, euh, on essaye d'anticiper, machin. En effet, c'est une réaction. Est-ce que c'est la bonne euh, ah, ça... C'est une bonne question. Parce que déjà, euh, en termes de ligne éditoriale, notamment, euh, Microsoft, c'est une ligne très américaine, déjà, même si euh, on en discutait oui. avec les collègues il euh, y a quelques temps encore... Euh, euh, c'est aussi une boîte qui sait promouvoir les Indés, etc. Il n'y a aucun problème. Mais dans ces gros jeux, dans ces jeux first party, etc., c'est encore une boîte qui a ce côté très ratapoum, pam-pam-boum-boum, boum, euh, euh, grand spectacle, etc., euh, que Sony n'avait pas. Sony a quand même euh, une espèce de voilà de ligne un petit peu narrative, euh, un petit peu euh, émotionnelle sur certaines de ses sur pas mal de ses productions, même sur les plus grosses type Naughty Dog, etc. Euh, euh, voilà, je sais, je 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 sais pas si euh, le fait que la, le, le potentiel euh, le potentiel que les Américains prennent le prennent le pouvoir au sein de Sony, oui. ce soit quelque chose qui me plaise énormément. C'est ouais, vrai que ça son peut son, inquiéter. Ouais. japonaise qui est c'était quand même la facette japonaise de la boîte qui était qui en aussi quelque chose d'intéressant disons euh... que j'ai du mal à imaginer que même les américains euh, aujourd'hui
1: oublient la force que leur amène euh, leur, euh, leur côté japonais et même leur ouais. côté européen parce que certains de leurs plus grands oui, succès viennent de, de l'Europe et évidemment du Japon mais bon oui ce à, voir, est, à après,
3: voir après voilà juste dernière chose qui est intéressant par rapport à ce que tu as dit c'est que c'est le boss de Greg Games qui prend euh, la tête des Worldwide mmh. World Studios donc ça c'est quand même pour dire euh, ok on américanise mais c'est un ouais. studio européen Pays-Bas, enfin, Pays-Bas, euh, Pays tout à fait, c'est les néerlandais, qui euh, prennent les rênes des euh, studios Worldwide. Et ça, ouais. c'est assez intéressant, notamment aussi dans la dimension euh, euh, guérilla c'est des techos. Euh, c'est des gens, donc, notamment, qui ont fait le, le moteur d'Ecima, qui sert sur Death Stranding. Euh, et je pense qu'on peut deviner, peut-être, un début de quelque chose quant à l'unification, peut-être, autour d'un moteur, comme l'a fait, par exemple, EA avec le, le Frostbite. Euh, peut-être ça peut leur a joué chose. des tours ça je sais pas si c'est forcément je sais pas bon si c'est une très bonne idée non plus mais ouais. voilà enfin c'est intéressant il y a, y a, y a... Y a mm. des trucs à observer euh, c'est à la fois intéressant inquiétant peut-être euh, voilà <rire> tout un ensemble peu, ouais. ouais un peu tout ensemble euh, ça pose des questions en tout cas est-ce que tu voulais ajouter quelque chose
2: non, j'écoute, j'écoute attentivement. C'est vrai que c'est, c'est très intéressant. Après, moi, je suis un petit peu moins intéressée par ces, par ces aspects politiques, mais on sait tous que euh, ça, ça peut influencer grandement ce qui va se passer sur une marque et sur les produits sur les années qui viennent. Donc là, euh, sur une marque comme, euh, comme PlayStation, c'est sûr qu'avec la PlayStation euh, 5 qui sort l'année prochaine, euh, on peut se poser des questions euh, sur, sur plein de choses. Donc, euh, je vous écoute religieusement, <rire> mais j'ai pas grand chose d'intéressant à apporter au
1: débat. Bon, c'est sûr qu'on sent le grand, le branle-bas de combat on va dire de tous les côtés d'ailleurs euh, pour euh, pour la, la sortie des nouvelles générations y compris d'ailleurs en france avec euh, la nouvelle euh, je vais je vais pas retrouver son nom la nouvelle présidente de Xbox france qui était présente à la paris games week euh, ah, Ina, Ina, Ina
3: gelbert, gelbert. Le voilà, air, exactement. Euh,
1: bon, quelques petites news euh, pour conclure que je vais euh, évoquer rapidement. Il y a encore des streamers qui ont été poachés de chez Twitch pour aller chez Mixer. Euh, ouais. Il y en a maintenant, ça doit faire quatre ou cinq depuis le débauchage de Ninja. Euh, c'est intéressant à voir et on se demande ce que ça peut vouloir dire pour la stratégie de Microsoft euh, sur la Xbox Scarlett, mais on en saura plus plus tard. Mais c'est intéressant de voir que... Euh, les, les, les plus gros sont en train d'être débauchés par Mixer. Je me demande si ça va conduire euh, Twitch à réagir parce que si les gens grossissent sur Twitch et puis vont ailleurs, euh, je pense que ça ne leur convient pas forcément. Peut-être qu'ils vont changer leurs conditions et leurs relations avec leurs gros streamers. Ie euh, semblerait être en train de faire un partenariat avec Steam pour leur EA Access, leur euh, service d'abonnement, alors ça veut dire que les jeux reviennent, les jeux EA reviennent sur Steam ou en tout cas euh, à l'avenir ils, ils reviendront sur Steam, ils ne seront pas tous parce que certains ont été euh, développés pour euh, Origin mais ils reviennent sur Steam et il y aurait un, un accord pour l'abonnement de IA. Donc là encore, on est en plein dans ce monde de stream, d'abonnement, etc. Euh, et d'ailleurs, puisqu'on parle de EA, euh, le euh, Chad Robertson, qui était en charge de, euh, de Anthem, euh, et a quitté l'équipe de Anthem. Donc décidément, la, bon, je ne sais pas ce qui va se passer ouais. avec ce jeu, mais le naufrage continue. Il va dans le mur, je pense. Ouais, Moi, j'espérais qu'il puisse le, le ressusciter dans un an, mais là, je, je me demande vraiment. Quoi. Parce qu'il y, y a une base intéressante sur Anthem, mais bon, bref.
3: L'ami Gotos espérait aussi, mais sans, sans grand espoir. Et je pense que ça va pas le... Ça va mais... pas le... Ce départ va pas le... Elle va le conforter dans ses idées. Ouais, c'est
1: ça, c'est que... Mais il y a tellement... Il y a un cœur qui est tellement intéressant à sauver sur Anthem, Et je me disais, c'est pas possible, on va pas le laisser à l'abandon. Mais plus ça va, plus on a des annonces, plus j'ai l'impression que... bon...
3: Ouais, et puis plus le taf... Enfin, le taf est gargantuesque, en fait. Le repêcher ça, c'est... Même si le noyau est bon, a... c'est quand même un taf. Ouais. Il faut refaire un jeu, quoi. Ouais. Ils sont en train ouais. de refaire un jeu. Et c'est... Avec le temps qui passe, les sorties d'autres jeux qui s'accumulent, je crois que je me demande si à un moment, il, a, il va pas dire, bon, allez
1: c'est terminé ouais il ouais, ouais. y a un espoir c'est qu'il soit dit on va pas communiquer dessus tous les trois mois on va bosser ça, dessus vrai. tête baissée pendant un an et demi et puis on reviendra à un E3 avec une grosse annonce euh, genre on a tout réparé euh... c'est ce qu'ils
3: avaient dit ils avaient dit on ouais. fait un peu silence radio en attendant d'avoir vraiment du concret parce que parce que sinon les gens sont déçus donc euh, c'est ce qu'on peut espérer en effet ouais
1: Bon, et puis dernière chose, ça va pas très bien chez Ubisoft. Euh, Ghost Recon Breakpoint, notamment, n'a pas répondu euh, aux espérances, mais ils vont continuer à travailler dessus. Ils veulent mettre du, du cross-platform dans tous leurs jeux, selon Yves Guillemot. Euh, et puis ils ont des plans pour euh, continuer à développer les choses. Et euh, je sais plus si on en avait parlé, mais euh, à la fois euh, Watch Dogs 3 et euh, quel autre jeu, je sais plus, ont été décalés. Euh, parce qu'ils veulent leur laisser le temps d'arriver à maturité, ce qui est une bonne chose. Mais ça veut dire que cette année est pas exceptionnelle du côté de chez Ubisoft euh, donc voilà il y a plein d'autres choses dont on pourrait parler mais on va s'arrêter là parce qu'on a déjà fait assez long et on a gardé euh, Florian on l'a empêché d'aller manger son sandwich euh, bien trop longtemps oh non, mais, pas grave. mais on le remercie quand même très chaleureusement d'avoir été avec nous et d'avoir par partagé son avis et ses compliments sur euh, Death Stranding donc euh, un grand merci où est-ce qu'on peut te merci. retrouver euh, sur, euh, sur internet
3: euh, sur les internets bah, Gamecult Gamecult.com tout simplement le perfil et puis sur Twitter si jamais euh, si jamais euh, vous êtes de ce réseau là euh,
1: je mettrai le lien vers le compte Twitter dans les notes de l'émission Eska euh, qu'en est-il pour toi
2: alors moi c'est toujours sur Twitter Escarina Underscore et puis euh, sur Kiss My Geek ou SuperGamerside si vous écoutez des podcasts jeux vidéo euh, autres que euh, le rendez-vous jeu voilà voilà <rire>
1: Merci beaucoup Eska. Euh, pour ma part, c'est notre Patrick sur Twitter, Facebook et Instagram, bien sûr. Euh, Frenchspin.fr pour les notes de l'émission et pour euh, laisser des commentaires si vous avez à nous en faire. Et bien sûr, vous pouvez soutenir l'émission sur patreon.com slash On a des récompenses sympathiques, des objectifs intéressants également. Euh, et puis surtout, le plaisir et la fierté de soutenir cette émission qui vous distrait, qui vous intéresse, j'espère, qui vous amuse, qui réunit euh, un panorama immense de la scène vidéoludique francophone, euh, ce qui n'est pas facile à faire, ce qui demande beaucoup de travail. Donc, euh, si vous écoutez depuis un moment si vous appréciez l'émission, si elle vous fait sourire quand vous voyez que vous en avez un épisode dans votre app de podcast, patreon.com slash vous pouvez soutenir l'émission. Ça nous fait très plaisir et ça nous permet de continuer à la développer. Je vous fais de grosses, grosses bises et on se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode. Ciao à tous